0: Eh, yo amo escribir libros, me encantan las etapas en las que en las que escribo libros, tanto es así que acabo de, de terminar y, y todavía ni siquiera ha salido el libro de los secretos de las tierras intermedias más allá del Den Ring que, que se publica el día 30, 30 de noviembre. Lo he acabado, lo he entregado y ya estoy ahora mismo hablando con una editorial para poder sacar adelante un nuevo libro que ya tengo medio apalabrado. ¿no? Entonces a veces cuando, cuando digo esto la gente se piensa que es pues quizás por atención, por el dinero, ya digo que por el dinero ni de coña... Pero no es por eso, es porque escribir es sinónimo de leer y de hablar con uno mismo. Los, el tiempo que yo paso desde que tengo una idea de, de hacer un libro hasta que lo entrego, todo ese tiempo que paso escribiendo, me paso mucho tiempo leyendo, jugando, sentado hablando conmigo mismo, tengo largas conversaciones en la ducha, cuando estoy sentado, ¿no? A veces mi mujer me dice, pero Pavo, que estás pensando en las nubes? Y yo, no, es que estoy, estoy con mis ideas, estoy con mis cosas. Y es un momento precioso porque es como que... Eh, eh, Eres investigador, investiga sobre ese material, ¿no? Y es una actividad divertidísima. Eh, yo por eso siempre recomiendo a la gente que le guste escribir, que, que escriba libros, que se anime a escribir, y que lo tome como eso, no como una etapa de reflexión con uno mismo, una divertida etapa de reflexión con uno mismo y de, y de lectura. Y precisamente por eso, porque hay gente que me manda a veces pequeños manuscritos o me pide consejos, he preparado este el vídeo de hoy. El capítulo de hoy se llama Cómo escribir un libro de videojuegos y publicarlo y no solamente os daré consejos míos sino que hablaremos con editoriales con autores para eh, daros todas las claves del mundo para animaros a meteros en el apasionante mundo editorial espero que sea un podcast que, que os ayude que os entretenga y que si no queréis escribir pues también os ayude a entender cómo funciona el mundo editorial de libros de videojuegos yo soy Adrián Suárez estos es 9 bits y comienza el ratito de jugar Antes de empezar con el programa, quiero eh, hablar de, de tres cosas, bueno, de dos más bien. La primera es un anuncio. Ya tenemos fechas para la primera, eh, el primer día de firmas del libro Los Secretos de las Tierras Intermedias, más allá del Denrín. Tenemos ya cerradas las firmas del 2 de diciembre de este año en EFNAC en Coruña y el día 16 de diciembre en FNAC Triangle en Barcelona. El día 2 de diciembre me acompañará el ilustrador del libro eh, Adrián Prado. Os recomiendo que busquéis su trabajo en Art Station, alucinaréis. Además, Adrián eh, ha trabajado también, por ejemplo, ilustrando el, el, el libro El Jugo de Mesa de Bloodborne. Y él y en Barcelona estaré con una persona que le tengo muchísimo cariño. El 16 de diciembre en FNAC Triangle eh, en Barcelona me acompañará Tony Piedrabuena. Buena. ...al que le pedí que me acompañara y se va a venir para que podamos charlar todos sobre Elden Ring... ...tanto nosotros como todos los que, los que vengáis. Intentaré que no sea una presentación al uso, sino que sea una celebración del Lore y del propio Elden Ring. Así que os espero el 2 de diciembre en Coruña y el 16 de diciembre en Barcelona. Otra cosa más, quiero hacer una pequeña fe de ratas. En el anterior eh, programa vino David Canela a hablarnos de eh, Nier Automata... ¿Qué ocurre? Que yo lo presenté como, eh, como director de, de Rhyme, ¿no? Cuando acabé el programa me quedé pensando eh, espérate, él no es el director, ¿no? Pero son estos momentos que a veces estás grabando el podcast emocionado, te salen las palabras y no acabas de, de acertar, ¿no? Con, con, los cargos, con los cargos correctos. Pido perdón y David me lo recordó, me mandó un mensaje privado y me dice Hola Adrián, estaba escuchando tu podcast de Nier Automata, top por cierto y cuando me has presentado has comentado que yo dirigí Rhyme, pero no es así yo fui game designer en Rhyme, no lo dirigí, lo dirigió Raúl y el Lead de diseño fue Kevin Sardá. Yo empecé a dirigir en Guild y ahora en Song of Nunu. Igualmente te agradezco todo el cariño que me demuestras, mil gracias y pasa buen fin de semana. Así que David, discúlpame, eh, sabía que no eras el director, pero el calentito del momento me, me hizo ponerte el título de director, pero eres game designer y por supuesto Raúl, espero que no te importe que te haya quitado el cargo, admiro mucho tu trabajo y valoro muchísimo el trabajo de Tequila. Me encanta el trabajo de Tequila y celebro muchísimo que Guild vaya a salir de Stadia porque no tengo Stadia y me estaba muriendo de ganas de jugarlo. También quiero hacer otra serie otra de ratas y esta también me fastidia, me fastidia bastante porque en, en el programa que hice sobre los juegos mínimos me puse a hablar sobre una Visual Novel que yo había jugado en Switch. Y es una visual novel que de hecho me gustó mucho, una visual novel sencilla, muy directa, muy divertida, sobre una aventura de un grupo de escolares que transcurre en un tren que pasa bajo el agua. En ese momento eh, llamé al videojuego en cuestión eh, Mystery Train o Mystery Marder, Marder Mystery, la llamé. Pero no se llama Murder Mystery. El videojuego al que me refería en los videojuegos mínimos, juego que está muy baratito en Switch y que recomiendo a todos los que gusten, las visual novels muy pixeladas, muy japonesas y muy directas. El videojuego se llama The Mysteries of Rango Tokawa, Murder on the Marine Express, y lo desarrolla 1564 Studio. Entonces. Eso, si os gustan las Visual Novel y escuchasteis aquel programa y no encontrasteis Murder Mystery en Switch, que sepáis que me equivoqué, lo, lo mencioné mal. Pido perdón al estudio porque además confió en mí mandándome una copia del juego para poder jugarla, lo cual le agradezco. Y de nuevo se llama The Mysteries of Ranko Tokawa, Los Misterios de Ranko Tokawa, Murder on the Marine Express Asesinato en el eh, Express Marítimo. Un juego súper entretenido, muy bien escrito y que os recomiendo, además, porque vale dos duros. Está en Switch, en Play 4, en Play 5 y también en Xbox One. El, podéis encontrar más información sobre eh, The Mysteries of tokawa en eh, Marderon de Marine Express, en eh, Twitter. El, el estudio se llama, es arroba1564, con números, 1564, estudio. Nada, seguidlos. Muchas gracias al estudio por mandarme la copia y nada, perdón a... a al equipo de tequila y perdón a 1564 por estas equivocaciones. Espero que las tengáis, que no me las toméis muy en serio, porque sabéis que os tengo mucho cariño los dos y nada más. Seguimos y empezamos con el podcast sobre cómo escribir libros de videojuegos.
1: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
0: Bienvenidos todos aquellos que estáis preguntándoos y pensando cómo escribir un libro de videojuegos, que tenéis una idea que siempre habéis querido tener un libro vuestro en vuestra santería, que tenéis ideas, vamos a abordar todas estas cuestiones y lo vamos a hacer de una forma que se responda a todo. Vamos a traer a. Voy a estar yo, que soy un autor que ha escrito varios libros, va a venir también eh, Alberto Venegas, compañero que ha escrito libros. Vamos a hablar con tres editoriales eh, importantes de España: con Héroes de Papel, Starty Magazine Books y también con Dolmen. Y hablaremos de dinero, de plazos de entrega, de cómo les quiero un tema. Y también abordaremos una, un tema también importante que es la autopublicación. Es decir, eh, no queréis pasar por el mercado editorial, no queréis repartir tanto los royalties, queréis tener control total sobre el proyecto. ¿Cómo funciona la autopublicación a través de Amazon con el ejemplo de Sergio Tour que sacó un par de libros de los que nos hablará también con ese tema? Entonces espero por eso que sea un, pro, un programa muy interesante para los que queráis escribir y para los que no, que conozcáis más a fondo todo lo que corresponde a lo que es escribir un libro en España sobre videojuegos. Vale, lo primero escribir un libro sobre videojuegos. ¿Cómo, cómo se arranca? ¿Cómo, ¿Cómo se empieza? Mirad, yo siempre eh, trabajo con la, con la misma de la misma forma. Yo soy redactor eh, en 3D Juegos y, y eso te, te hace seguir la, la actualidad. Entonces, muchas veces me mandan juegos para analizar o llego yo a ellos por, por placer o por seguir la actualidad. Entonces, me llegan los juegos, los juego, los, los disfruto y me ocurre siempre que que cuando estoy jugando a videojuegos, me surge una idea. Un clack. Un clic, ¿no? Un, un porqué. Y último, digo. Bueno, antes del libro que. De, antes del libro que saco, que saco ahora. Antes de. Los secretos de las tiras intermedias, más allá del The Ring, estaba escribiendo el libro de He soñado que soñaba Narrativas complejas japonesas de videojuegos. Y lo que ocurrió es que estaba jugando a uno de mis videojuegos favoritos de, de los últimos años, 13 Sentinels AX Rim. Y al jugarlo. Eh, lo interesante de este título es que es un videojuego, pues, profundamente narrativo. Y, y, y lo digo, a mí siempre me fastidia un poco el término de juego narrativo, ¿no? Porque al final todos los juegos tienen cimientos narrativos, desde un Super Mario Bros. a un Heavy Rain, ¿no? Pero yo creo que cuando decimos que un juego es narrativo es porque hace experimentos profundos e interesantes con la narrativa, porque convierte en la narrativa en, en parte de su juego, ¿no? Y 13 Sentinels Ring hacía precisamente esto, jugamos con la narrativa, tenemos un conjunto de 13 personajes, cada uno con una trama, con una colección de hitos que, que van superando a lo largo de la historia y el juego nos permite eh, ir atrás y adelante en el tiempo, sortear a los personajes, nos obliga a armar la historia en nuestra cabeza, eh, no para de lanzar eh, como referencias a otras obras culturales, para confundirnos. Y todo eso además lo mezcla con una jugabilidad, con una parte más jugable... La que manejamos a los robots en los que van montados estos niños... Y todo el tiempo trabaja con giros de guión una y otra vez... Entonces yo estaba jugando y se me ocurrió como el tema del libro... Del he soñado que soñaba... Y se me ocurrió la, la pregunta, ¿no? ¿El qué? ¿El, el, ¿Qué elementos característicos tienen los videojuegos japoneses... Para transportarnos a esta confusión tan interesante a los jugadores? Entonces, para mí eso es lo fundamental cuando queremos escribir un libro... Que surja una pregunta que te haga eh, Doki Doki en el Kokoro, que te, que te emocione, una pregunta que, que necesites responder. Y es importante que no la tengas del todo resuelta. Sí que sepas eh, por qué cauces, por dónde vas a poder encontrar la respuesta, pero que no la tengas del todo respondida. ¿no? Y a mí esos son los juegos que me emocionan. Lo veo y digo. Este juego me está haciendo sentir esto de una forma tan profunda, tan interesante, ¿no? Me está incentivando mi, mi, mi corazón de investigador. Es momento de intentar responder a la pregunta que me plantea el juego, ¿no? ¿Por qué eh, sentir Sagir Aguirre me, me hace sentir esto, no? Entonces, cuando me hago esa pregunta... Yo ya sé que quiero escribir un libro, ¿vale? Sé que necesito escribir un libro sobre eso. Pero lo primero que hago es preguntarme también, siguiente pregunta, ¿no? Cuando llego a esta... A esta ¿Qué otros videojuegos me hicieron sentir cosas parecidas, no? Entonces, mi mente va corriendo a Silent Hill 2. Silent Hill 2 es un título que es también un potente ejercicio de, eh, de construcción narrativa. Los finales cambian en funciones de las veces que choquemos con la persona que nos acompaña, en función de los caminos que elijamos, en función de... Es decir, es un videojuego que hace un profundo análisis de cómo juega el jugador y le entrega luego al final una respuesta, ¿no? Me recordé también eh, Kingdom Hearts y de cómo Tetsuya Nomura juega continuamente con el, con el espectador con giros de guión absurdos abrumadores eh, retorciendo las propias reglas de su mundo pensé también en Dark Souls pensé también en Final Fantasy no entonces poco a poco de esa idea de esa pregunta que te surge al jugar ese videojuego emocionante vas cogiendo eh, vas jugando a otras cosas no ya es emocionante que juegues a otras cosas por responder a esa inquietud que tienes y apuntas cosas siempre una libreta es una libreta yo suelo tener o bien el, en las notas del móvil o bien en la tablet, en el iPad, tengo también siempre una nota abierta y voy apuntando ideas que me surgen, ideas desordenadas, ¿no? Aquí hace esto, aquí hace lo otro, aquí no sé qué y lo voy colocando. Entonces en mi cabeza van apareciendo como eh, construcciones, temas, ideas que están ahí, ¿no? Y me paso unos cuantos días así, tucutu, tucu, tu tucu, tú tucu, tucu. En el momento en el que creo que ya tengo todo ordenado, yo tengo la suerte de que a través de 3D Juegos tengo acceso a poder hacer entrevistas a, a, a desarrolladores. No no son precisamente para los temas de mi libro, pero sí por otros. no Yo en el momento en que estaba escribiendo Soñado que soñaba, pude entrevistar a, a gente que estaba desarrollando The Walls with You, pude entrevistar a desarrolladores españoles que también estaban eh, inspirándose en narrativas complejas. Por ejemplo, la gente de Yuppie Psycho estaba también trabajando mucho con narrativas complejas, pude hablar con ellos, pude entrevistar también a, a la gente de VanillaWare y, y, y pude preguntarles cosas, ¿no? Yo voy con la entrevista de tres de juegos y parte de las preguntas que yo puedo hacer, la batería de preguntas que se me permiten hacer, por el medio cuelo algunas que son importantes para, para mi libro, pero que por supuesto tienen relevancia en el propio artículo de tres de juegos, y de hecho las publico también con tres de juegos. Pude entrevistar a, a Yoko Taro. Que el hijo de puta es un troll que te mueres. Lo adoro, ¿no? Le, le, le pregunté, me acuerdo que le pregunté... Eh, Porque claro, a mí Nier Automata es un juego que me obsesione que también está en el soñado que soñaba, ¿no? Y le pregunté, eh, Taro, una cosa que me fascina de, de, de Nier Automata es la, la forma en la que tienes organizado tu gran pequeño mundo, ¿no? Porque tú al final juegas a Nier Automata y hay una fábrica, un campeiro con, su, con, sus, con sus rascacielos, la aldea de Pascal, una ciudad anegada, una pequeña villa y las profundidades del mundo, ¿no? ¿Cómo se te ha ocurrido conectar y plantear tantos escenarios? Y el tío me dice, bueno, porque al principio quería usar quería poner un único escenario para el jugador, pero pensé que se aburriría, así que decidí poner más. Es que si no pusiera más, no me dejaba ni siquiera hacer el juego. Jaja, ja, ojalá le pusiera más gafas a, a Chubi, así podría vender más merchandising. Y tú, ah, que te parió, Taro. Menos mal que siempre tiene a su equipo al lado que te responden cosas más coordinadas y más coherentes no para hacer el trabajo. ¿Qué hago si no tengo acceso a entrevistas? Por ejemplo, nunca pude entrevistar a Yui Tanimura o a Hietaka Miyazaki. Igual llega el día, pero todavía no puedo. Acudo siempre a entrevistas. ¿Qué hago? Voy a Google y en Google pongo siempre Hietaka Miyazaki Interview. Hietaka Miyazaki eh, Questions Answers. Y me descargo todo, 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 todo el material. ¿Por qué? Porque para mí es importantísimo crear una línea entre eh, lo que he sentido con lo que se me despertó la pregunta, clac, aterrizarlo todo en ideas que, que tengo en las notas clac eh, con eh, otros videojuegos que hacen cosas similares en especial juegos que, que han inspirado a sus propios autores clac y luego, finalmente, contrastarlo todo con entrevistas. Es decir, tengo que buscar eh, en qué momento esos autores di, eh, tuvi, dijeron ideas o, o tuvieron eh, perspectivas o dijeron cosas que defiendan lo que yo opino, ¿no? lo que yo planteo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque si no hago este último golpe final, se queda todo en pajas del autor. Se quedan en pajas mías. O sea, es como, pues sí, pues yo puedo decir que... Pero el autor tuvo que tener algún momento en el que dijo, eh, es cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué momentos tuve yo interesantes? Hablé, pude hablar con el productor de Sentinel Sentinels Ring* y él me explicaba que efectivamente cuando estaban desarrollando el videojuego eh, querían eh, plantear algo así como un torbellino narrativo en el que siempre te sintieras girando hasta que te hundieras. En el caso de Heitaka Miyazaki, eh, el mayor momento en el que el, eh, él tuvo eh, momentos de reflexión fue cuando estaba haciendo derasiné. Juego súper curioso que me compré las malditas VR por él y luego las volví a, a vender porque no soporto jugar en, en en realidad virtual, sudo y vomito, tengo ese, ese maldito problema. Y en ese momento, de la, eh, Hitaka Miyazaki tuvo una gran reflexión sobre lo que, lo que era su idea de la elegancia, sobre la idea de la inmersión, sobre a dónde iban sus juegos, sobre cómo desmontaba al espectador para. Y, y entonces yo con esas, con esos mimbres, ya arranco con el libro. Me monto, antes de montarme un índice, porque es importante montarse un índice. Yo no hago eso primero. Yo necesito siempre pensar escribiendo. Entonces vomito escritura. Abro, abro una hoja de, de Word y empiezo a escribir, ¿no? Empiezo a escribir desde el capítulo 1. Empiezo a escribir. Taca, 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 taca. Y mientras escribo yo pienso, ¿no? Y ordeno las ideas. Busco construcciones de frase que me gustan y luego como, como primer borrador no del libro completo, sino de la, el, el, el encontrar el exactamente qué pregunta era la que se me ocurrió en aquel momento, en centrar las ideas, ¿no? En ordenar las cosas. También tengo la suerte y esto es algo que recomiendo. Que yo escribo en medios, escribo en 3D Juegos, ahora escribo también en GTM, escribo en Kaibum, y antes escribía en Mundo Gamers, eh, a veces en Manual también participo, eh, y también eh, salgo eh, en Podcast, ¿no? estoy en este mismo Podcast y antes estaba en el de Mundo Gamers. Y de cada una de esas pequeñas ideas que yo iba teniendo, lo que hago es que las convierto en pequeños artículos. ¿Por qué? Porque eso me permite poner a mis ideas principio y final y ordenarlas mejor, ¿no? Entonces, de soñado que soñaba, hay artículos en Mundo Gamers, hay artículos en Manual, hay artículos en 3D Juegos, que luego regresan al libro, ¿no? Por eso para mí es muy importante que siempre que quieras escribir un libro sobre videojuegos, siempre estés en medios. Y diréis, ostras, pero es que a mí no me van a pagar por escribir eh, si, hago, si monto un blog, eh, no me van a coger en 3D Juegos. No, no, pero por ejemplo... Guardado rápido, busca siempre a redactores. Navigames, busca siempre a redactores. Y hay otras muchas más webs en las que poder ir ahí y curtirte, porque hay que curtirse. Hay que entender que eh, la publicación o la escritura de un libro es una responsabilidad. O sea, parece un poco trivial, pero es así. O sea, tú vas a escribir algo que se va a convertir en algo físico. En algo que van a coger estudiantes de videojuegos. En algo que... Es decir, tienes que la responsabilidad de hacer un buen trabajo. Ya no por ganar dinero o porque te diga alguien por Twitter que eres un idiota o no. Porque por Twitter te van a decir siempre que eres un idiota. Si no, no existiría Twitter. Sino porque tienes que centrar bien tus ideas. Cerrarlas. Entonces yo cuando... Después de tener la gran pregunta. Después de revisar videojuegos. Después de buscar entrevistas. Después de aterrizar mis ideas. Después de esas ideas convertirlas en pequeños artículos. Y después eso. Des monto el índice. Y una vez que veo el índice llega otro paso que me encanta de escribir videojuegos, que lo adoro. Leer, leer, leer es lo mejor. Y hay que leer, o sea, eh, un escritor no puede vivir sin leer, ¿no? Entonces tienes que meterte en Google y tienes que buscar todos los libros publicados sobre tu tema. Y también papers académicos. Sé que muchos de vosotros la academia os parece eh, una, una, una fantasía, una paranoia, algo irreal, ¿no? Algo, algo casi casi como de Torre de Marfil, ¿no? Como dice mi, mi buen amigo Víctor Navarro Remesal, como los, los sabios que ven desde la Torre de Marfil a, a, las, a los demás mortales, ¿no? No es tanto así. Mirad, los artículos que se publican en Academia tienen algo que es muy bueno. Y es que eh, son discusiones, son conversaciones, son debates. Todo artículo académico necesita tener una férrea bibliografía sobre lo que se dijo antes de que llegara ese artículo y ese sobre lo que de antes y ese sobre lo de antes. Con lo cual, eh, encontrarte un artículo académico que abre sobre tu tema, haces scroll hacia abajo y verás la parte inferior del, de ese artículo, bibliografía, que te lleva a otra bibliografía, que te lleva a otros libros. Es obligatorio que en el libro que saques esté recogida toda la información que se ha dado antes ...de que tú llegaras. Si no, porque de esa forma... ...es como consigues aportar algo. Un libro, lo que tú creas... ...tiene que conectar, col colocarse en la conversación del momento. Si no, es un fracaso. vale, Tiene que funcionar así. Yo en He Soñado que Soñaba... ...directamente conocí, gracias a escribirlo... ...a Loriguillo. Un autor eh, español que justamente... ...hablaba profundamente sobre la narrativa compleja. Aquí puedes hacer dos cosas. Puedes ser un escritor vanidoso... ...y rechazar lo que él dice... ...e intentar... Hacer creer a alguien que todo, tu, todo lo que tú has aportado es único tuyo. Pero no eso es, una, eso es falso, eso es vanidad del escritor, eso es una mierda. Al contrario, tienes que leer todo bien lo suyo e incrustar tu investigación sobre la suya. Y yo es lo que hice. Cogí mucha de su investigación y luego aporté la mía. Y así poco a poco fui construyendo el discurso y un método de investigación para poder comprender al fin por qué el videojuego japonés consigue dejarte tan loco. Y eso al final es, he soñado que soñaba interpretando videojuegos de narrativa compleja. Y este es mi proceso inicial para poder escribir un libro. ¿Y qué ocurre con el podcast de Nuevitz? Que no es un lugar para contaros yo solamente mi opinión, sino un lugar agradable para que más gente nos cuente también su propia versión de la vida y de cómo se escribe. Y os quiero traer a un estupendo amigo mío, a Alberto Venegas, que ha sacado recientemente un nuevo libro él está investigando profundamente sobre la, la, el estudio de la imagen y cómo se representa en los videojuegos y cómo la analizamos estupendo su trabajo pasado virtual, pasado interactivo y a mí me gusta mucho, me cae muy bien él, nunca nos hemos conocido personalmente, pero siempre me ha gustado que vernos sale a mí como si fuéramos el, los Naruto y el Sasuke de la escritura de libros, ¿no? Porque siempre estamos como, ¿qué? ¿Sacas un libro este año, cabrón? Voy a sacar yo otro y así te gano en los que tú sacas, ¿no? Porque los dos tenemos, creo que te compartimos esta inquietud por escribir, que no escribimos por ganar dinero ni por publicar, sino porque escribimos porque necesitamos leer y hablar con nosotros mismos a través de lo que escribimos y Alberto nos va a contar su propia forma de trabajar que veréis que es súper interesante, adelante Alberto y muchas gracias por venir al programa
2: Buenos días, buenas tardes soy Alberto Venegas y, bueno, y me ha invitado Adrián a, a hablaros de, del proceso de la de escritura de un, de un libro de, bueno, en este caso de, de mis libros ¿no? que habrían yo bueno, ya unos cuantos dejamos ahí un pique muy sano de ver quién, quién va publicando porque él también anunció uno hace recientemente y, y yo sana la basada bueno, bueno, que este libro que es la continuación de, de Pasado Interactivo y bueno, a la hora de escribir eh, cualquier libro este o los anteriores sobre todo este y otros más recientes que tienen que aparecer eh, siempre, siempre hago el mismo proceso El primero de todo, lo primero que hago siempre es eh, de qué quiero escribir un tema y ese tema lo convierto en una pregunta que es algo que, que a mí me enseñaron en el en primero de, de carrera y es algo que me ha, me ha servido para siempre si yo quiero para escribir para facilitarme la escritura lo que hago es convertir los temas en, en preguntas una vez que ya sé de lo que quiero escribir si del tema general de que quiero escribir por ejemplo en este caso pues cómo se representa historiográficamente la historia en el mundo del videojuego y cómo puede servir el videojuego al mundo de la historia o al ámbito de la historia pues entonces ya Empiezo y escribo un índice siempre. El índice lo más detallado posible, que es lo que hago, pequeños y grandes apartados y luego pequeños subapartados que cada vez más pequeños para que para que yo sepa que esos apartados pequeños los voy a poder escribir. Muy complicado hacer apartados muy grandes en un libro o hacer un índice muy grande, muy extenso porque luego es complicado, es muy complicado escribir y llenar esos esos apartados. Por lo cual bueno es muy recomendable. Que lo, que lo dividamos, lo apartamos en, en, pequeña, en pequeños apartados que sepamos nosotros que tengamos la certeza absoluta de que vamos a poder escribirlos para así luego no tener problemas a la hora de enfrentarnos a, a la escritura. Yo, si me seguís por redes sociales o, o me conocéis o bueno, o, o si no me conocéis, me da igual, yo leo mucho, me gusta mucho leer y es una de las cosas que más me gustan y siempre que leo, tengo esto a mano. De todo, ¿vale? Esto o cualquiera, porque son más baratos. Y siempre voy colocándolos en los libros. Aquí este que acabo de empezar a leer, libro muy, muy recomendable. Pues siempre voy poniendo, añadiendo, bueno, luego en el momento, en el lugar de ese libro que me ha llamado la atención, pues siempre pongo esas pegatinas ahí. ¿Por qué? Porque cuando he acabado el libro, lo que hago es que abro un documento de Word, y ese documento de Word, cuando y apuntes de La locura del solucionismo tecnológico, de Jenny Morozov y voy escribiendo todo lo que he anotado con esas pegatinas. Dando a la cita literal, le formato y luego escribo debajo de ella porque la he escogido, porque la he seleccionado, que me, que me llama la atención, porque me interesa, porque me ha gustado y sobre todo, que pienso de ella acerca del tema que quiero escribir en el libro. Porque normalmente siempre, cuando empiezas a escribir libros, es algo que siempre vas teniendo en la cabeza. Vas teniendo siempre temas, vas teniendo siempre ideas para desarrollarlas a lo largo de, de muchos años. Entonces vas tomando notas, vas tomando, nota, tomando apuntes de los libros que vas leyendo porque luego, una vez que ya tienes ese índice, una vez que tienes ya esos subapartados, pues te vas, vas recordando, citas, lugares del libro, ideas que tuviste leyendo este otro libro sobre esa, ese apartado, sobre esa idea, sobre esa pregunta que desarrollas en ese apartado. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es volver a esos apuntes, colocarlos, organizarlos en torno al documento de Word que has abierto, porque yo hago un documento de Word para cada subapartado del INDE, 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 índice del libro y a través de esos apuntes, pues tú ahora lo vas desarrollando, lo vas completando, vas buscando fuentes, vas añadiendo, vas situando ejemplos, vas desarrollando la idea, vas intentando demostrar y responder a la pregunta que te has hecho. Una vez tienes ese proceso, que es el, proceso, bueno, pues el mejor proceso de, de la escritura del libro, es el yo que más disfruto, es el momento en el que tú lo estás escribiendo, que lo tienes en la cabeza, que es algo tuyo, solo tuyo y solo has leído tú. Y una vez que has hecho ese proceso, que es un proceso muy largo, no, no nos engañemos, un proceso de mucho trabajo, de muchas horas de dedicación. Una vez que tienes ese proceso, tienes todos esos pequeños documentos de Word completos con los distintos, los distintos capítulos, más o menos pueden ir, ¿no? Entre 5.000 palabras y 25.000. Pues una vez que tienes todo eso, le da forma a organizar, es decir, el índice, que por más general ha variado mucho a lo largo del libro. Por ejemplo, en este caso, en el caso de este libro, bueno, pues, todo esto cambió muchísimo a lo largo del libro. Por ejemplo, eh, esto, esto, de aquí va a ser un capítulo aparte, pero luego decidí introducirlo dentro de, de uno más amplio, porque de, de, me decidí al final, pues, organizar el libro con un capítulo de contexto y de contexto, un capítulo de desarrollo temático, de el caso del, de las mecánicas, sobre todo asociadas a las mecánicas del videojuego, y otro, otro capítulo aparte. Dedicado a la imagen, a la cultura visual del videojuego Y por último, casos prácticos Entonces, Estos casos prácticos iban introducidos dentro de todos los capítulos Y si hago no, al final, pues los decidí ponerlos si no, al final como una especie de ejemplo De conclusión en la que se ejemplificaba todo lo que había ido hablando en el libro Por lo cual, esa estructuración tiene que darle sentido Tiene que dar un recorrido, una coherencia a la obra Pues bien, una vez has hecho esto Llegan, bueno, pues mi cosa menos favorita a la, la hora de escribir Que es releer Releer sin que haya nada de dicho que debes releer Entonces releer tú lees el libro una vez vas, vas corrigiendo que cosas vas completando lo que consideras que está, que está flojo que entonces no hay una argumentación suficiente y una vez hecho eso yo lo que suelo hacer siempre es lo mismo que es imprimirlo tener un papel y luego un bolígrafo ir corrigiendo ir añadiendo y quitando y planteando ideas en las nodas, poniendo en los márgenes porque esto es algo que es así, no lo sé por qué, bueno, hay estudios, ¿no? En tal que lo, que lo estudian y lo analizan, pero para mí me resulta muy fácil de explicar, que es que yo no leo igual en pantalla que en papel. En papel, yo no sé por qué, pero leo un poco más de detalle, con más concentración y soy capaz también de ver, en un contexto más amplio, la estructura del libro. Una vez que, que, lo, he, que lo he leído en papel y lo he corregido con un bolígrafo, solamente rojo, pero eso es una manía hacia profesor, pues una vez has hecho esto, vuelves al ordenador y todos esos, esos elementos que has cambiado en, los, en el papel, los cambias en el ordenador. Y ya tienes tu primer borrador definitivo. Después de muchos meses de trabajo, ya lo tienes. Y ahora viene otro problema, que es ¿quién te va a publicar eso? Buscar una editorial es quizá de las cosas más problemáticas que vas a encontrar a la hora de escribir el libro. Incluso puede ser que te resulte incluso más difícil que escribir el libro. Adrián o yo, pues ya tenemos suerte y ya tenemos un, una, unos cuatro libros en, el, en las librerías, en las estanterías y... Y ese problema, bueno, pues se ha, se ha reducido un poco. Todavía existe, todavía sí, pero bueno, se ha reducido un poco. Yo la primera vez que lo hice, pues me envié la propuesta a varias editoriales y me tocó esperar. Me tocó esperar hasta que algunas de ellas, varias de ellas de hecho, pues contestaron. Y ya pues yo tuve la gran suerte de que pude decidir. Otra gente, bueno, no, si solo te ha contestado una, pues tírate a esa, compañero, porque es la que te ha contestado. Entonces la editorial pues, siempre funciona igual, tú mandas el libro, le mandas el borrador, normalmente firmas un contrato, obviamente con los, términos, con los términos legales de la publicación del libro, y una vez haces eso, pasas a la edición, a la, a la, el editor empieza a leer tu libro. No suele ser habitual, pero es verdad que hay gente, que estas correcciones se las toma mal, se las toma como que yo no sé escribir y mira, me están diciendo que no sé escribir. No, la trabalantera del editor es mejorar tu libro, y tienes que tomártelo siempre así. Si tu editor está siempre con la idea de mejorar el libro, que se lea mejor. Tienes que aceptar todos esos cambios e introducir las correcciones. Eso, ese, ese proceso puede repetirse en varias, en varias ocasiones o no. O no puede repetirse, Incluso a lo mejor escribes como Dios y no hace falta que te corrijan nada, quién sabe. Pero a mí sí hizo falta que me corrigieran eh, la escritura del libro. Con lo cual, no vez hecho esto, pues ya, ponen, ya es la editorial la que se encarga. Ya ponen fecha, hacen la portada, el diseño, la maquetación, ya tú estás despectador. Normalmente estás despectador, pero estás ya trabajando en otras cosas. El programa habitual siempre ya estás trabajando en otras cosas. Y al final, pues llega ese momento, que es un momento muy bonito, un momento muy esperado, que es el momento en el que se, el día en el que se anuncia el libro y se publica el libro. Un día de nervios, de ver cómo reacciona la gente, de ver si le gusta, si no le gusta, si le parece interesante. Pero en general es un día que resulta muy agradable. Resulta un día muy, muy entretenido de estar mirando redes sociales, terminar correos, amigos... Y es un día que se disfruta mucho. Y básicamente esa es la forma en la, que, en la que yo escribo un libro, que se reduce a leer, leer mucho, anotar lo que voy leyendo, y luego todo ese maremás de ideas, citas, apuntes, referencias que he ido recopilando en bases de datos, pues ahora lo vuelco en los distintos capítulos que van a componer el libro, le doy una estructura, lo redacto, y le doy una, bueno, un sentido armónico a todo lo que, lo que se produce y luego ya viene el proceso editorial que es un proceso que, que ya es compartido ya no es solitario, no es independiente, sino que es compartido que alguien o varios te acompañan en el proceso de, bueno, pues de crear de crear tu libro que es algo que yo bueno, pues recomiendo encarecidamente porque es una experiencia realmente sensacional y seguro que, que Adrián lo comparte y nada, muchísimas gracias por, por contar conmigo Adrián para, para el podcast y espero que todo, todo vaya bien que seguro que es así, un abrazo
0: Muchas gracias Alberto Venegas eh, El libro del que estaba hablando Alberto Es eh, el que, del que estaba hablando El que puso como ejemplo Es Pasado Virtual Historia e imagen en el videojuego eh, Publica Sans Soleil Ediciones Lo podéis comprar en la página web de la editorial Por 17 euros y eh, voy a resumir el libro para que veáis lo que es. no el, dice, dice sobre el libro. La industria del videojuego no solo es una inmensa maquinaria capaz de generar montañas de dinero. También es un mecanismo complejo en el que se piensa el pasado. Se construye la historia y se, y se da forma visual a la memoria. Es eso sobre lo que trata este estupendo libro. Os recomiendo, por supuesto, Pasado Virtual. La obra de Venegas es fundamental si vais a escribir sobre videojuegos. Y seguimos. Mirad, una pregunta que os podéis estar haciendo a día de hoy es... Vale, Adrián. Yo sé cómo encontrar videojuegos parecidos a los que yo voy a analizar. ¿Cómo encuentro bibliografía afín a lo que yo voy a analizar? Vale, ¿qué podemos hacer para encontrar bibliografía afín? En primer lugar, y donde yo voy siempre, a Google. A Google, hay un método, de, un método de investigación, se llama Desk Research, investigación de escritorio, que consiste en que te metes en Google y buscas tu tema, ¿no? Que vas a hablar sobre los trenes de Final Fantasy XV, Buscas todo lo que puedas sobre Final Fantasy XV, buscas lo que puedas sobre trenes y avanzas. Yo un truco que hago mucho para buscar eh, documentación académica, es que pongo la palabra en inglés y espacio paper. Porque paper es la denominación con la que se habla de los eh, artículos académicos. no. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a escribir sobre Dark Souls, busco Dark Souls Papers. Escribo eh, Google y me aparecen unos cuantos y, y indago sobre ellos. Miro quién es el autor del paper, lo pongo en Google, veo el recorrido que tiene eh, y eso me lleva a otros papers, porque si tú como digo, encuentras un primer paper y bajas al final del propio artículo verás una serie de datos bibliográficos para poder eh, trabajar, para poder seguir investigando, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Porque eh, lo que digo, un libro tiene para que funcione, tiene que continuar una conversación y de forma honesta de forma sincera, ¿no? Tú tienes que ver, buscar los papers que hay eh, desde el pasado hasta lo más reciente que, que encuentres, 2021-2020, y avanzar, ¿no? Y, e incluso hay que buscar eh, papers concretos para cada capítulo del libro, ¿no? Yo, por ejemplo, en el, soñado, en el soñado que soñaba, tengo capítulos sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Twin Peaks, sobre entonces busco información sobre todo eso, ¿no? Busco papers y también busco libros de divulgación, que esos quizás son más fáciles de encontrar. Y también, por supuesto, hago algo tan sencillo como que me meto en Twitter y pregunto, Oye, ¿sabéis? ¿Conocéis libros sobre...? Y la gente normalmente suele recomendarte cosas, ¿no? Y buscas, y buscas, y buscas, y buscas... Y a medida que vas escribiendo, sigues buscando, llegan libros nuevos y avanzas, ¿no? Y de esa forma, para mí, es como se construye un muy buen libro. Bien, otro tema que es importante, ¿no? Digamos que yo os he contado mi, mi historia. Pum. ¿Cómo un libro es malo? ¿Cómo sale un libro malo? ¿Y cómo ese libro no, no acaba nunca de publicarse? Cuando únicamente dices... Me gusta mucho Crash Bandicoot. Voy a hacer un libro sobre Crash Bandicoot. Ahí pinchamos. ¿Por qué? Porque no hay un tema detrás. No hay un fondo, ¿no? Y lo que acabas consiguiendo con eso es crear un libro tipo Wikipedia. Que no interesa a nadie. O sea, a nadie le interesa cuando coge un libro eh, ver datos, cifras, ideas, anécdotas. No le gusta a nadie. Lo, que, lo mejor que todo que puedes tener cuando lees un libro, incluso un artículo, es que el libro esté repleto de ideas potentes. Es decir, tú puedes escribir sobre la lluvia, sobre el viento, sobre Final Fantasy, sobre Mario, sobre lo que tú quieras. Pero el libro tiene que conducir todo el tiempo a ideas potentes, a ideas clash, a ideas catapum. Eh, la carrera de Mario es como la de la de una locomotora, es una idea, pero eso es una idea que puede ser más o menos interesante. Eh, que el mundo vacío de Final Fantasy XV, esté vacío, representa la soledad del propio jugador, eso es una idea. Lo que no puedes decir, Final Fantasy XV se hizo en el año 2015, participaron tres personas en su desarrollo y al final matamos un boss. Eso no le interesa a ni Dios. Y eso lo libro de Wikipedia. Y mucho cuidado con trabajar de esa forma, ¿no? Si te interesa Crash Bandicoot, lo que tienes que hacer es jugarte a todos los juegos y empezar a apuntar ideas potentes que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ideas pueden ser interesantes de Crash Bandicoot? Por poner un ejemplo que se me está ocurriendo, la idea del de cambio de perspectiva, cómo PlayStation tuvo que recurrir a la perspectiva concreta de Crash Bandicoot en vertical y en lateral, en lugar de recurrir a la del 3D de Mario, que... Cambia eso las, eh, plata, el, el género de las plataformas. Porque el, el diseño de Crash Bandicoot es, eh, es anguloso, es como un triángulo hacia abajo, en lugar de más cuadrado como Mario. Eso me, deja, me da a hablar de Play y de Nintendo 64 y de cómo evoluciona el propio diseño gráfico. Ahí ya tengo ideas importantes. Ahí ya puedo leer cosas. Ahí ya el libro me interesa. Pero a mí que me, me hagas un desarrollo wikipediano de cómo es cada una de las fases, no interesa. Entonces, ¿entendéis cuál es la perspectiva? Y es parte también de lo que dijo Alberto. Alberto comentaba, Alberto decía... Tengo que encontrar una pregunta. Yo tengo que encontrar un estímulo. Pero al final es lo mismo. Un libro es una, un camino eh, que vas que haces tú solo con ti mismo. Preguntando, leyendo, jugando. Tiene que haber una pregunta que te estimule. Porque eso vas a acabar aburridísimo. Siempre. Y lo importante siempre, bibliografía, entrevistas. Que no accedes a entrevistas, no pasa nada. Busca entrevistas que otros ya hayan hecho Y avanza, y avanza. Y no tengas miedo nunca de pulir, y de pulir, y de pulir, y de pulir. ¿Ok? vale Dicho esto, trucos importantes, trucos que a mí me funcionan mucho para poder escribir. Eh, hay cosas que yo no hace mucho tiempo, eh, un, un colega de Twitter ¿no? me mandó un primer borrador de algo que estaba escribiendo ¿no? y empecé a leerlo. Y yo, yo además de, 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 esto, de esto que hago, de podcast de videojuegos, me toca también revisar trabajos fin de máster de alumnos, ¿no? De, que son de, de trabajos relacionados con usabilidad en páginas web, sobre narrativa en videojuegos, sobre marketing, producción multimedia. Y entonces, claro, estoy muy acostumbrado a editar y a leer, ¿no? Entonces hay como una serie de trucos que yo recomiendo cuando escribáis libros. Y en general cualquier cosa. Uno, uy de frases hechas. Las frases hechas, las muletillas, son el cáncer de la imaginación. Horribles, no lo soporto. Terribles. ¿Por qué? Porque al final podéis construir frases y frases y párrafos sin decir nada, con frases preconstruidas o con adjetivos muy manidos, ¿no? Por ejemplo, decir Esta jugabilidad es increíble de cabo a rabo. No estás diciendo absolutamente puto nada. Nada. El problema que tenemos cuando no estamos acostumbrados a que nos editen es que nosotros queremos que sí. Cuando yo escribo Esta jugabilidad, La jugabilidad de Crash Bandicoot es increíble de cabo a rabo en mi cabeza tiene sentido, ¿no? Porque, digo, claro, de principio a fin la jugabilidad es que no te la crees lo buena que es. Pero cuando otra persona la lea eso es como comer pan duro. No, no. Tienes que decir. La jubilada de Crash Bandicoot se desarrolla en un cambio de perspectivas de 2D a 3D. Y eso consigue descolocar la mente del jugador y, y hacer que los puzzles saltando de caja en caja sean más interesantes. Ah, aquí ya sí que me he explicado. Entonces, huid de esos recursos de cabo a rabo. Eh, de aquí a allá. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Hay, hay, hay como... es este juego es absolutamente satisfactorio. O sea, son cosas que no dicen absolutamente nada. Y pueden colar en, en articulillos que hagáis, pero nunca en un libro. En un libro hay que ser claros y atemporales. Porque no olvidéis que vuestro libro que publiquéis este año se va a poder leer dentro de 20 años. Y no podemos recurrir a muletillas que se estaban usando en este momento. O a recursos estilísticos o de conversación que se usen en este momento. Así que no adjetivéis. Describid. ¿Ok? Y no recurráis a estas tonterías. ¿no? El diseño es sublime. No me estás diciendo nada. Explícate, muchacho. Bien. Siguiente cosa. Siempre que afirméis algo que no viene de vuestros labios, tiene que ir siempre bibliografía. ¿A qué me refiero? Super Mario Bros. se hizo en 1983. ¿Eso lo, 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 lo te lo inventas tú? No. Si no te lo inventas tú, tienes que marcar el libro o el artículo en el que leíste eso. Siempre. No puede haber un libro en el que haya afirmaciones que no sean tuyas, que no vengan referenciadas por otra parte. ¿De acuerdo? Otra idea también buena. Por ejemplo, em, cuando hablamos de bibliografía, de cualquier medio, cuando hablamos de, 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 de documentarnos de lo que sea, la base de todo es la filosofía. O sea, el, la filosofía es el alfa. Todo parte de la filosofía. Y luego escala, ¿no? La filosofía son las raíces del arte. Al final es así, ¿no? ¿Qué es, qué es el arte? El arte es la consecución de la reflexión, de una forma que pueda entender el mundo. Y, y esto es como se crean videojuegos, pinturas, películas, todo parte de preguntas filosóficas que se hace la gente, ¿no? Y de reflexiones primeras. Con lo cual, ¿qué pasa? Que muchas veces, sobre todo cuando analizamos según qué juegos, Dark Souls, Yokotaro, que vamos a acabar sin querer mencionando ideas filosóficas. Ojo con esto. Ojo con esto. Cuando recurramos a esto, tenemos que documentarlas mucho. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy con el libro de. de eh, Los secretos de las tierras intermedias, más allá del Denring. Yo tengo un crash muy fuerte con Yuita Nimura y con el Tao, ¿vale? Entonces, yo necesito hablar del agua que corre, necesito hablar de, el, de la idea del vacío, ¿eh? pero yo no puedo poner, tirar con eso, tirar millas con esas explicaciones sobre el Tao, sobre el vacío, sobre lo que fluye y sobre el no hacer sin reflexión. No, 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 no. Tengo que meter bibliografía, libros. ¿Y qué hago cuando yo no soy experto en filosofía? Parto de citas. Entonces, me cojo un libro de Biu Shul por ejemplo, Ausencia, Cojo un párrafo del libro, lo pongo ahí, en el que se hable del vacío, tres líneas, entre comillas, las cito, y luego opino yo. Cierro, abro otra cita de otro libro, y luego continúo yo. Vale, Es decir, siempre que no sea vuestro campo 100%, que lo conozcáis diametralmente, apoyaos de bibliografía. ¿Por qué? Esto es otra cosa importante. Un buen libro que tú hagas, tiene que ser el comienzo de otros grandes libros. Un libro tiene que motivarte a leer más, si no es un mal libro. Cuando alguien se acaba de leer uno de mis libros, espero. Cuando alguien se acaba de leer El soñado que soñaba, espero que se vaya a leer al origuillo. Cuando alguien se acaba de leer los secretos de las tierras intermedias, necesito que se vaya a leer más cosas sobre taoísmo, más cosas sobre Yuita Nimura, más entrevistas. Y eso tiene que ser así. Entonces, planteaoslo de esa manera, ¿no? Y creo que esto también consigue luchar contra la vanidad del escritor. ¿Vale? O sea, no estáis... O, o con la soledad, no estáis solos escribiendo. Tu libro es parte del camino. Y en ese camino tiene que haber mucha más bibliografía, muchos más libros, muchas más ideas, mucha más fantasía. ¿vale? Y hablando ya de ideas de bibliografía y de citas y de entrevistas, vamos a empezar ahora con una serie de tres entrevistas que voy a hacer. En primer lugar a mi querido Nacho Requena de Asesor y de Dolmen. Luego iremos con eh, Ricardo de Héroes de Papel. Y finalmente con Ferran de Starty Magazine Book en el que trataremos estos temas los que hemos estado hablando. Empezamos con Nacho, asesor de Dolmen. Y quedaos mucho con la importancia que le da a las entrevistas. Y algo fundamental amigos, cómo mando el primer mail de contacto a una editorial. Adelante Nacho, muchas gracias por aceptar la invitación de este programa. Y recordad que tenéis a Nacho Requena todos los días eh, a partir de las 3 y media en su Twitch. Hablemos de videojuegos, que es mi programa estrella para empezar a trabajar por la tarde. Bien, pues seguimos en este podcast especial sobre cómo escribir libros de videojuegos y quiero hablar, hoy traigo a mi querido Nacho, al cual sigo cariñosamente y a tope con su Twitch podcast Hablemos de Videojuegos, que por cierto, lo estás pensando en Spotify, por lo que, por lo que me cuentas. Afirmativo. Estás, estamos a tope y estás todos los días a partir de las tres y media eh, hasta las cinco, hablando sí, de cositas más o menos más o menos y a mí me encanta porque de hecho ahora yo te pongo en mi televisión te pongo en la OLED ahí en pantalla grande te tengo a tamaño natural en el salón mientras trabajo con el portátil al lado <ríe> así que ahora,
1: a, a, ahora, ahora puedo asustar a toda tu familia ¿no? sí, sí. <ríe> Tal cual, tal cual. Te decir, ahora, ahora puedo asustar a toda tu familia, literalmente.
0: No, 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 que va, cuando empiezas a hablar, mi hijo, que está de 10 de meses, que está a mi lado, eh, que lo, lo mez, está con la maca, te escucha y se queda frito.
1: Eso, eso es lo mejor. Yo siempre he dicho que mi programa es el Tour de Francia. De, sí, sí. De, <risa> es el Tour de Francia de los videojuegos. En la hora de la siesta. Entonces, claro puede causar las dos cosas, ¿no? Me voy a poner a Nacho para echarme la siesta, pero no de manera negativa, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Sí, o sea, sí, claro, es tranqui. En la hora, porque como es un programa de tranqui, además ahora ya le he puesto música de café, que ya directamente eh, suena de hilo musical el Gran Turismo, pues eh, directamente cumple todo, ¿no? Y para el que está trabajando, le, le entretiene, o sea, es perfecto.
0: Tal cual. Y, pero bueno, hoy te traigo aquí, no por tu programa, sino no, porque, no. por dos cosas, porque eres autor de un libro sobre Metal Gear Solid y porque lo sacaste con Dolmen y creo que ahora estás
1: trabajando pues, como asesor para Dolmen, ¿no? Tienes ese puesto... Sí, más o menos, ¿no? O sea, yo no sé tampoco si se llamaría asesor, lo que sí... Eh... La, te digo que Obviamente ellos cuando reciben reciben Muchísimas propuestas de videojuegos ¿no? Como todas las editoriales En este caso ellos me dijeron Nacho, nosotros aprobamos los libros eh, Obviamente Pero nos gustaría que al fin y al cabo Algunos proyectos, a lo mejor donde no lo tenemos tan claro Tú nos digas uh -huh. no si, si esto podría o no eh, funcionar No Entonces claro, hay libros Que yo no sabía ni que salían Porque ellos lo aprueban y directamente lo ven bien pero digamos que son con los que tienen dudas, ¿sabes lo que te digo? ¿no? Con los que sí. eh, Aquellos que tienen ciertas vacilaciones, con los que sí me dicen, Nacho, ¿le puedes echar un vistazo a esto y me dices cuáles son sus puntos fuertes y negativos? Y digo, venga, vale, perfecto. Así que estoy ahí un poco haciendo esto con, con ellos. Vale, eso me interesa, porque
0: la idea es que este podcast uh -huh. lo escuche gente que está pensando en escribir un libro sobre videojuegos y yo uh -huh. quiero saber eh, cuando tú, cuando, o sea, cuando hay esas dudas, cuando te llega un libro, ¿en qué cosas te fijas para valorar si es óptimo para publicar o no? Tanto a nivel de redacción, de tema... Cosas que tú tienes muy, muy claras
1: en la cabeza. Mira, primero me fijo en el bagaje que tenga esa persona. Uh -huh. ¿Vale? Creo que es importantísimo eh, saber de dónde viene. Y ahora me puede saltar alguien y decirme... Hostia, esto es titulitis académico... No, 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 escúchame, me voy por ahí. <risa> Lo que me refiero es que si yo, Nacho Requena, me pongo a hablar de biología molecular... ¿Vale? Nacho Requena, y perdón por la expresión a los oyentes, no tiene ni puta idea de biología molecular. Nada. Cero. Entonces, claro, si yo escribiera un libro sobre eso estaría cometiendo un error. Vale, pues esto, digamos que es un poco, y sin quitar el poco, es parecido, ¿vale? Yeah. Es, es, es similar, ¿no? Eh, desde el punto de vista de que tengo que tener cuidado, obviamente, eh, sobre qué se está escribiendo, ¿no? Porque a lo mejor, ya digo, estás tocando una época que eh, no ha, no entre comillas, no has estudiado muy bien, o a lo mejor estás tocando una saga que simplemente te quieres, o quieres abordar esa saga porque te gusta desde el punto de vista de que las has escuchado pero no tienes la digamos eh, habilidad ¿no? o tienes uh -huh. el conocimiento perfecto etcétera pero bueno para que la gente entienda el símil eso como si yo por ejemplo me pusiera pues eso aplicarte temas de biología cuando no tengo ni pajolera idea de biología ¿no? y, Esto por, sería y, el primer... y por preguntarte para, para andar en esa porque es una cuestión sí. interesante no eh, ¿dónde buscas el bagaje de esa persona? lo consultas. Lo busco en redes. En redes, directamente. Busco ¿no? redes. Tiro en redes, tiro LinkedIn, tiro a ver qué es lo que. Eh, ha hecho, pero lo hago también incluso para los autores de manual, ¿eh? O sea, cuando me ofrecen muchas propuestas también para, en este caso, a la revista, me ocurre igual. No, es que quiero hablar sobre eh, la psicología de los personajes, no sé cuánto. Claro, yo busco y digo, pero me explico. ¿Tienes el conocimiento yeah. para hablar sobre psicología? Porque yo, de psicología, sé las cuatro o cinco asignaturas que estudié durante la carrera de periodismo, que las tocabas así un poquito de manera tangencial. Yo no me metería en ese fregado sin saber realmente... Sí, si estoy capacitado para ello. ¿Sabes lo que te quiero decir, sí. no? Es que al final, eh, aquí está otro punto que para mí es la clave, que es la especialización. Creo es que uno te, de los... La... Te voy
0: a ir por ahí. Te voy a preguntar si eh, sí. crees necesario que cuando tú te metes a escribir, a redactar o lo que sea, hmm. que es importante que te busques como un camino, ¿no? Y que te centres en algo y que seas, sepas, seas capaz de expresarlo a través de tus canales para que cuando alguien Correcto. te busque entienda rápidamente que, ah, lo de este chaval es, lo de esta
1: chavala es, souls, psicología, lo que sea... ¿no? Correcto, ahí está y hablo también ya incluso de especialización ya no solo eh, en aquellos campos que puedas estar eh, trabajando, sino incluso especialización dentro también del propio videojuego. Uh -huh. Voy a hablar uh -huh. sobre Nintendo 64, así en general mm, a ver tienes va, vas a tener cuidado porque al final es un tema muy genérico, o sea muy grande eh, si quieres abordar algo ve eh, a un punto concreto, me explico, por ejemplo sí. Salva Fernández, que hizo junto con Franchuzas el, el libro de Nintendo 64 para veres de papel, ellos hicieron una guía de Nintendo 64 con los juegos PAL, vale, perfecto, estás si te fijas, partes de un punto y luego vas, como digamos que escudriñando eh, a puntitos más pequeños, sí. vale tienes que ir como reduciendo al fin y al cabo mmm, a subcategorías Subcategorías, subcategorías, subcategorías. Eh, y aquí entra para mí un punto importantísimo, que es también la especialización incluso dentro del propio género que vas a tratar, uh -huh. y me explico hoy en día decir, voy a hacer un libro esto es opinión personal ¿eh? a lo mejor alguno aquí me mata pero voy a hacer un libro sobre no sé um, Uncharted, oh, Uncharted vale. Vale. <risa> se me viene a la cabeza, así creo que tienes que ir a la especialización dentro de Uncharted eh, creo que tienes que ir a qué quieres hablar exactamente dentro de Uncharted. Tú puedes hacer un repaso general a la saga, que está de escándalo, de hecho es necesario que lo hicieras en el libro, pero necesitas uno. ¿En qué te quieres centrar? Uh -huh. En la narrativa. ¿Te quieres centrar en su gameplay? ¿Te quieres centrar en cómo fueron sus desarrollos? Y obviamente a partir de ahí hace falta una cosa que para mí es imprescindible. Entrevistas. Yo no concibo hoy en día un libro de videojuegos sin que tenga documentación uh -huh. hecha con entrevistas propias. Para mí, es imprescindible. Esto hace 10 años, cuando yo saqué el delegado del de, de Big Boss, se podía perdonar, pero hoy en día que salen eh, libros de videojuegos a casco porro, tú necesitas, tú necesitas obviamente tener muchísima información. Esto es opinión, ¿eh? repito.
0: No, yo, yo en esa parte estoy de acuerdo contigo porque, y es algo también que te quería preguntarte... Yo, por ejemplo, eh, hay entrevistas que es complicado poder llegar a ellas. Yo tuve suerte, por ejemplo, ¿no? con el libro de Soñado que soñaba, porque a través de 3D Juegos sí. pude entrevistar a mucha gente, ¿no? Pero uh -huh. creo que incluso cuando no puedes eh, llegar a entrevistas... Eh, la institución de eso es trabajar con mucha bibliografía y habiendo repasado todas las entrevistas que se pueden llegar a hacer previamente a esa Correcto. persona pero que siempre tiene que haber bloques es decir, estoy muy de acuerdo con lo que dices tú no llegas a, a un videojuego, piensas en el enfoque que le quieres dar fundamental, y luego sin bibliografía, sin entrevistas y sin recoger todo lo que ha hecho eh, antes la comunidad o otros escritores sobre ese tema no se puede arrancar a trabajar me parece que es demasiada Upa. vanidad o falta de, de humildad pensar que llegas tú de nuevo o sea, o sea que eres el primero
1: es, es, es importantísimo, o sea, realizar una buena bibliografía para eh, que ese libro salga adelante es esencial. Sí. Eh, hace poco, sin ir más lejos, no voy a decir nombres, por supuesto, ¿eh? para no, no, que no se pudiera ofender nadie, pero se recibió un libro en Dolmen Editorial donde básicamente no había bibliografía. Así, tal cual. Mm. Y yo dije, vale, muy bien. Tú me dices que Perico Palote compró dos clavos. Sí. ¿Dónde mm. aparece que Perico Palote... Compró dos clavos. Eh, me explico. Cuando estás dando datos tan pormenorizados, tú necesitas tener una bibliografía. O bien, a, o bien recopilada al final del libro, o bien a pie de página. Pero necesitas tener un sitio donde el, el lector pueda encontrar esa referencia. Uh -huh. Pueda, obviamente, dirigirse. ¿Por qué? Porque estás apoyándote con datos. Y esto es lo más importante de todo. Si yo, por ejemplo, digo que Kojima estaba deseando irse de Metal Gear Solid, que se apoyó para ello en este documental, eh, yo tengo que decirte de dónde sale eso. Para que el usuario en particular, si le diera la gana de buscarlo, que lo pudiera hacer. Claro. Vale, ya está. Para mí es importantísimo la bibliografía. Y claro, el problema de la bibliografía es que ya mucho ya se conoce, por no decir todo, y donde tú aportas a un libro ahora mismo es con entrevistas propias. Sí. Esto para mí es,
0: vamos, es esencial. Uh -huh. Vale, entonces tenemos la parte de bibliografía, entrevistas, el bagaje de, del usuario, eh, en cuanto en concreto a temas, por ejemplo, alguien llega y dice quiero escribir un libro, la idea es que ahora, tú lo decías antes, no hay una gran saturación de libros sobre videojuegos, hay muchos, muchos temas ya tocados, ¿Qué, ¿qué es interesante para Dolmen o qué, o qué se busca para poder sacar un libro adelante? Porque importa que venda también, que es sí. un
1: tema calentito. Es que, claro, aquí juega juega mmm, un papel muy importante al final la actualidad, ¿no? Me explico. Tú puedes a lo mejor tener un tema súper interesante, Adrián, y el tema a lo mejor no funciona. Uh -huh. ¿Vale? Y esto lo siento mucho por los oyentes que lo estén escuchando, pero nadie va a pagar un tema súper interesante que no se vende. Nadie. Claro. O sea, nadie. Pero esto es mmm, de cajón. Oh, pues a mí este tema me parece interesante ya. A mí hay temas que me encantan me encantaría que, eh, y desearía que hubiera um, este, o que este autor sí. hiciera un libro pero soy consciente de que ese libro va a vender 100 copias y 100 estoy siendo muy optimista, sí, sí, sí. porque <risa> en esos 100 entraríamos sus cuatro amigos, su familia que se lo compraría por pena y para de contar, o sea y esto es una realidad, esto es básicamente algo que está constatado entonces claro, eh, juega un papel muy importante ese tema que es el interés popular con obviamente lo, lo que sería en general no el, el, el que también sea interesante no a la hora de obviamente del propio autor claro
0: entonces recomiendas eso no es que te lo digo porque a mí a veces también me comenta gente no guau es increíble un libro sobre política y videojuegos sobre no sé qué y videojuegos y dices tú tío es que si lo planteas de esa forma es complicado. Y además por una cosa muy sencilla, es que si te vas además a temas tan de ese estilo, religión y videojuegos, hay muchísima academia ya preparada para eso, hay otras uh -huh. formas de publicarlo, y que luego lo ves en la estantería y tampoco, tampoco lo compras. ¿no? Y, y creo que hay que saber encontrar, por eso también te he preguntado la parte de donde saber encontrar esa relación entre interés de ventas, marketing y a la vez hacer un buen libro. Porque claro, honestamente también... hay que vender, los editoriales tienen que comer.
1: Claro, claro, y también después las tiradas. Mira, a mí me parece un, un muy buen ejemplo... Los, los libros de Alberto Venegas ¿vale? Uh -huh. Alberto hace libros que al final sabemos a qué público van dirigidos y, y me encanta ¿eh? o sea, me acabo, de ¿Sí? hecho me eh, salió el otro día el segundo y tardé creo que fueron unas horas en comprármelo, fue terminado de trabajar me fui a la cesta y me lo compré pero claro eh, si nosotros preguntamos a Alberto yo estoy convencidísimo y lo, ojalá, ojalá me equivoque, pero Alberto no ha tirado 2000 libros, ya te lo digo yo, uh -huh. seguro seguro, 100% seguro que a Alberto no le han tirado 2.000 libros en la editorial porque la propia editorial le ha dicho mira, es que, es que esto no podemos hacerlo porque y si no se venden. pero vamos, te digo 2.000 ni 1.500 ¿Por qué? Porque la media de libros en España vendida, Adrián, es entre 400 y 500, uh -huh. esa es la media y esos son números optimistas que luego ves a muchos autores de renombre que tú te crees que venden 10.000 20.000, 40.000 o 100.000 libros te enteras si han vendido 4.000, ¿sabes? Y tú dices, bueno, tampoco es una cosa tan grande, ¿no? Para, obviamente, el nombre que tú tienes. Entonces, ese es el mayor problema. Que las editoriales, y más tal como está ahora mismo el precio del papel, que no para de subir, que hacer un libro vale más caro que nunca, y demás, ahora mismo tienen que ir a, a digamos que, a términos asegurados. Yeah. Que es, y lo digo en plata, una putada. Lo es, lo es, enorme. ¿Por qué? Porque al final, con la subida del precio del papel, estamos perdiendo también los lectores. Y esto es el problema. Porque antes un libro costaba mucho más barato hacerlo, porque costaba mucho más barato sí. hacerlo, y te podías arriesgar a lo mejor a publicar, venga, va, vamos a publicar 500, 600, 700 ejemplares de este libro. ¿Por qué? Nada, lo publicamos. Eh, si vendemos 200, lo hemos recuperado. Y yo creo que 200 lo vamos a vender y por lo menos hemos recuperado la inversión. Y ya lo que quede, si se va vendiendo poco a poco, nos viene bien. Eso ya no lo puedes hacer. Yeah. Porque eh, yo tengo el ejemplo de manual. El manual ha pasado de costar 2,30 cada revista a casi 3,50. Es que ese euro con 20 más, estamos hablando de un porcentaje enorme. O sea, es que es mucho más caro todo. Y con los libros ha ocurrido igual. Eh, porque hay un montón de mangas que básicamente se están reeditando con otras portadas, es decir, me hace mucha gracia por ejemplo el caso de Panini no, con, con Rurón y Kenshin que la edición <risa> sí. tan bonita que tenía anterior que era con relieve, eh, baño de oro no, etcétera, etcétera de repente ha sacado una normal claro, ¿por qué? porque es que ahora mismo hacer ese tipo de portadas se lleva el presupuesto y es que sube obviamente uh -huh. y encarece el coste de, de la publicación ¿está dispuesto el usuario a pagar ese sobrecoste? Ah, esa es otra pregunta también muy importante porque en muchísimos casos te dice y yo yo, yo no voy a pagar esto. Mm. Yo no voy a pagar esto porque no me sale no me sale a cuentas, ¿no? Entonces, hay un hay un debate ahí, hay una hay una dualidad, hay un combate, eh, poniéndolo de alguna manera también, entre obviamente aquello que se quiere publicar y aquello que también es rentable para la editorial. Y ojo, yo entiendo perfectamente a la editorial. No baja, lo último que queremos es que quiebre, ¿no? Pues claro, tiene que publicar obviamente aquello que sepa que va a funcionar igualmente hay un punto medio ¿eh? te lo digo hay un punto medio donde tú dices vale yo quiero hablar imagínate vamos a tirar a tu ejemplo eh, videojuegos y política vale vamos a centrarnos en un punto en concreto de videojuegos y política y vamos a abordarlo me explico tú qué quieres abordar videojuegos y política como término general ok vamos a centrarnos ahora vamos a empezar ya a eh, Ir a campos más concretos. Vamos a hablar de videojuegos y políticas en los títulos de primera persona de acción. Ya estás ajustando el uh -huh. campo. ¿Por qué? Porque ya vas a hablar de un Call of Duty, vas a hablar de un Battlefield, vas a hablar de cómo se representa la guerra. Esto, por ejemplo, repito, Alberto, creo que lo hace perfectamente sí, uh. cuando habla de sus libros de, de la representación de la historia. no Sabe elegir muy bien los temas. Entonces, por eso son interesantes. Alberto, a lo mejor, podría haber elegido un título en este sentido que lo conozcan cuatro gatos, por hablarlo de alguna manera, pero ha tirado ejemplos populares. Ha tirado a juegos que todo el mundo conoce y eso al final acerca más público. Porque, como siempre digo, y bueno, y tú lo sabes bien, a mí me encantan los indies. A mí me encanta meterme en ichio y jugar a esos juegos. Pero vamos a ser honestos, eso somos cuatro gatos. <risa> <así de claro. risa> eso somos cuatro gatos, ¿vale? Eh, no nos vamos a engañar a estas alturas. Lo normal, obviamente, es... Pues eso, que cuando salga esta semana Call of Duty, Call of Duty lo pete. Ya está. Y no pasa nada, ¿eh? Ojo, no lo estoy diciendo como algo negativo, a lo estoy diciendo simplemente como que es algo es positivo que... acercarte a ese tipo de títulos. Es que me parece una tontería
0: negar la realidad o enfadarse por ella. Es decir, es así es... Tal Na... cual. aprendamos a nadar las aguas que
1: nos han tocado y, y hacia adelante, tío, nada más. Concret... Concretamente es eso. Hmm. Es que es tal cual. Más que enfadarte y más que obviamente rechinarte y decir, es que hay que ver que tú solamente hablas de este juego. No, es que vamos a ser honestos, o sea... Claro. Yo esto, lo veo, yo esto, además, lo noto en el podcast. Cuando nosotros hablamos de indie, bueno, tú lo sabes, el número de espectadores baja. sí Cuando nosotros, el otro día hablamos de la indie, game, de la indie Spain, Spain Jam, de, o sea, la game, no sé me acuerdo si era Spain, Spain Jam, bueno, la, al fin y al cabo, la, la jam de, de juegos españoles. Sí. Y directamente se perdieron 150 espectadores de golpe. Eh, y esto eh, es así. Es lo que hay. Esto, esto, esto es una realidad, pues, esto, a nivel de libros, la diferencia es que yo me puedo permitir esto en un podcast porque yo no vivo del podcast. Pero si esto en un libro que la editorial sí vive del libro ocurre y no vende, la editorial termina cerrando. Claro. Y, esta, y, y estoy tirándote este paralelismo con el podcast por eso mismo. Es que hay que tener cuidado porque eh, luego la gente no lo sabe pero hay editoriales con literalmente miles de libros en los stocks que si no se vende, se destruyen. Y eso es todavía más doloroso. Ya, Porque tú imagínate que te llaman y te dicen oye, tienes que destruir estos mil libros de este, li de, 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 de este tema. Madre mía, no podemos hacer nada. Mira, o lo sacas ya o, lo, o los tenemos que tirar, literalmente. O sea, <tose> se mandan para reciclar. Y esto es lo más doloroso del mundo. A nosotros, te lo cuento y no, no, no tengo ningún apuro en decirlo, nos ha pasado con, la, con el número 5 de manual el número 5 tuvimos la mala fortuna de que nos coincidió con la pandemia, o sea, claro, nosotros sacamos tío, el número no, no, o sea, nosotros sacamos el 5 y literalmente una semana y media después se decretaba el estado de, de, de alarma eh, y estaba todo cerrado, entonces claro, ¿qué pasa? el número 5 que salía en tiendas, de repente te quedas sin él claro, cuando las tiendas se vuelven a abrir en mayo junio, con ese cuentagota de gente que puede entrar a la tienda, etcétera, etcétera hay ya otras publicaciones que están en camino. El número 5 ya ha quedado desfasado. Entonces, ¿qué pasa? Que todos nuestros números, el 1, el 2, el 8, el 9, están agotados prácticamente. Incluso del resto quedan poquitas unidades, pero del 5 quedan 800. ¿Por qué? Nos pilló la pandemia. Ya está. No hay más. Como que ese cariz que tiene ahí, te lo comes. ¿Qué es lo que pasa? Nos habló el año pasado la, la distribuidora y nos dijo esto de momento no nos estorba porque todos los meses se van vendiendo tres números, cuatro tres, cuatro... Es verdad que es un ritmo muy lento. Estamos hablando de que a lo mejor al año pues has vendido mm. 50 revistas, ¿no? Pero ya nos pegó un toque y nos dijo id pensando que si nos vemos falto de espacio, también para lo que tenemos dedicado para vosotros, este material o lo vendéis o se autodestruye. O sea, se destruye, me refiero con auto, me refiero que lo yeah, tiene yeah. que destruir. Si mismo.
0: se autodestruye. la propia manual, de destrucción. Exacto, Usa un <ríe> botón y se destruye, ¿no?
1: Entonces, claro... Y esto yo se lo he dicho a la editorial, digo, yo me niego a que si dentro de un año quedan 700 revistas, me niego a que, a, que se, a que se revienten. Es que me las mandas a casa y es que prefiero ponerme en la calle a regalarlas. Te lo digo en serio, te lo digo en serio. O sea, prefiero irme ahí a la esquina de mi barrio y decir, ¿quieres una manual? Toma. Tío, es que a poco que te que... guste
0: esta profesión, te parece
1: es, 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 te
0: parece como matar a un hijo, tío, quemar papel.
1: Liter literalmente es que me duele, eh. o sea, me duele. Es como, no pienso de tirar una revista a la basura para que, sí, que va, se va a reciclar, me niego. Es que prefiero dárselo a la gente, es que prefiero irme, de verdad. O sea, decir un día, imagínate en el programa, oye, hoy a las 7 de la tarde voy a estar en la avenida, en la avenida no sé qué con literalmente 700 revistas manuales. El que quiera que venga... Que, que se la se lleva calentita. Gratis. O sea, porque Hostia, nos queda un montón de stock. Es que, bueno, oye, pues, por eso digo que los libros, esa es, eh, esa es la cosa tan mala que tiene, ¿no? A mm. nivel de, de stock. Por eso cuesta tanto imprimir un libro hoy en día. Sobre todo más tras la subida del papel. Porque yeah. las editoriales no se la quieren jugar. Y las, y repito, ¿eh? las entiendo perfectamente. Vale. Y, joder, pues ya como última pregunta... Eh... No, no, tú tranquilo, si tengo tiempo. Ah, perfecto.
0: Pero mira, ya una pregunta que me gustaría responder es que eh, un autor novato, ahora ya sabe que tiene que tener cuidado a su imagen en redes, saber de, dirigir uh -huh. su, su... Haber explicado y contextualizado que es experto en el tema, incluso habiendo trabajado, por supuesto, en otros medios digitales para poder explicar esto, uh -huh. tiene pensado lanzar una propuesta a Dolmen por correo electrónico. Ese correo, que tiene que tener? Ese primer contacto.
1: Mira, ese correo lo que tiene que tener es, uno, una presentación lo más claro posible del libro y de la propuesta que tiene que hacer. Eh, se tiene que vender, pero tampoco pa parecer Kojima, y esto me parece muy, muy importante. ¿Por qué? Por pues lo mismo, lo hablamos off the record, fíjate. Sí. Eh, una cosa es engrandecer tu currículum, otra cosa es mentir. Las mentiras se cogen muy rápido. Pero muy, muy, muy muy Nos rápido. conocemos todos, además. Nos conocemos todos. Y ya no es eso, sino que yo tiro un poquito de Google y busco. Es que incluso puedo eh, preguntar a conocidos y decir, oye, Venganito, me ha mandado un currículum o me ha mandado eh, un contacto esta persona. ¿Cómo es? ¿Cómo trabaja? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Y me lo va a decir. Y escúchame, que se sabe todo, Adrián. ¿Sí? Se sabe mm. literalmente todo eh, dentro de esto porque eh, somos muy poquitos. Entonces, un, uno, saber venderte bien. Pero sin mentir, ¿vale? Mm. Eh, por eso digo que tienes que saber venderte bien desde el punto de ser Kojima, pero sin llegar a ser Kojima, que eso ya es sobrepasado, <risa> <Yeah. risa> ¿no? eh, Que ya sería mentir. Eh, por otro lado, que aparezca el índice del libro, uh -huh. esto me parece súper importante, los puntos que vas a tratar, y sobre todo también si puede ser un boceto de alguna de las partes. Uh -huh. mm, digamos que intentar eh, explicar, ¿no? Qué es lo que vas a, a tratar, ¿Qué entrevistas tienes pensada hacer? ¿Cuáles son, obviamente, los caminos por los que vas a tirar? ¿Cuánto tiempo necesitarías? Uh -huh. Es eh, importante el tiempo, ¿eh? Exacto, ¿cuánto tiempo vas a necesitar? ¿Qué periodo eh, consideras? Eh, obviamente, o sea, ¿qué periodo vas a necesitar? Pero también, ¿cuánto crees que puede interesar eh, a una, este libro? Una estimación
0: incluso, ¿no? Del propio autor, honesta sobre... cuánto Sí, sí, o sea, una,
1: una honestación también honesta del propio autor. de Mira, sabemos que es un tema de nicho, pero... Vale, ya. Yeah. Esto no pasa nada, sabemos que es un tema de nicho Pero considero que Puede funcionar, ¿por qué? Imagínate que me escribe No sé, se me viene a la cabeza Germán Valle, uh -huh. que lo conocemos sí, Seguramente aquí ya partidas. aquí Claro, exacto eh, Por también tema de arquitectura, igual que tú Y me hace un libro sobre arquitectura, pero él tiene Un canal de YouTube que lo tiene, pero su canal De YouTube de repente tiene 20.000 o 30.000 Seguidores uh -huh. Los 20.000 o 30.000 seguidores de eh, Germán Imagínate, en ese canal de YouTube son importantísimos porque son 20.000, 30.000 personas que estarían interesadas en la arquitectura de videojuegos y que serían el público potencial de ese libro. Eso es un tema Esto... importante también. ¿eh? El
0: control de las redes sociales con público, con, con engagement. No tener canales generales, sino canales muy enfocados Mucho. en tu tema. Eso es muy importante también. Porque al final las Hay... redes sociales son bases de datos, de gente.
1: Es que eh, pensamos en el número de seguidores. El número de seguidores está igual. Sí, es exacto. decir, tú puedes tener medio millón de seguidores y a lo mejor alguien que tiene 20.000... Que sigue siendo un volumen alto, ojo, hay que decirlo. Si tú tienes 10.000, 15.000, 20.000 eh, seguidores, es un volumen alto. Si tú tienes eso, pero el engagement que tienes es muy bueno, es decir, estás tirando y apelando a un público en concreto, te va a funcionar mejor. Esto eh, lo he hablado yo con varias editoriales y me lo han dicho, no, nos llegó esta persona que se dedica a hablar sobre la antigua Roma, eh, el... porque el tío es doctorado en historia concretamente sobre... Eh, esta etapa y nos propuso un libro, vimos que en Twitter tenía un buen tirón, vimos que sabía, por supuesto, a ver, un tío doctorado en Historia, eh, hicimos un libro y nos ha vendido la primera tirada de, de golpe. Claro, ¿por qué? Porque las personas que están detrás siguiendo esa cuenta están siguiéndola porque le gusta la antigua Roma. Esto es importantísimo. Entonces, ese libro está pensado por y para eh, ese tipo de... De, de gente, ¿no? Es muy 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 interesante también el tema de las redes sociales porque eso también es un error que cometen muchas editoriales que le dan de repente un libro a alguien que le ven 100.000 seguidores y esto pasa ¿eh? Sí, no sí. es que tiene 100.000 seguidores sí, le dan sí. un libro y luego dices tío, este con 100.000 seguidores me ha vendido 200 libros, ya, es que no se trata del número de seguidores, se trata que el número de seguidores que tenga sean eh, fieles obviamente, claro. mm. sean fieles, que lo que te está escribiendo tiene relación, eh, etcétera etcétera, es que esto es muy importante
0: justo Genial. Y una, otra pregunta ya para acabar, con lo que, porque me sí. parece muy interesante. Eh, más o menos, ¿cuánto estimas que, que ese autor que te manda el trabajo debería tardar en hacer el libro? Es una respuesta con trampa, porque yo, por ejemplo, el primer, libro que, el sí. primer libro que escribí tardé un año y medio y el último tardé como dos meses. ¿no? A medida que cuanto más escribes, tardas menos. Pero hmm. te lo hablo sobre todo a niveles comerciales, porque claro, un libro de la, de la propuesta que es interesante a que pueda dejar de serlo, hay un tiempo ahí. Entonces, ¿tú cuánto le dirías a un autor que tiene que, en primer lugar, tardar en escribirlo. Y luego, otra cosa muy importante, el tamaño del manuscrito. Porque igual es mm. bueno no fliparse y no hacer manuscritos de 300 páginas.
1: Es que... Eh, es, es un punto peliagudo desde el punto, desde el punto de vista de que realmente no existe un manual. Es decir, eh, sobre los manuales de creatividad y de escritura, cada escritor tiene su truquillo. Eh, hay escritores que te dicen, obviamente, que escriben todos los días y que se obligan y que eh, eso para ellos es religión. Y otros, en cambio, te comentan que no, que es eh, cuando les viene la chispa creativa, que lo hacen y ya está, ¿no? Y si escriben, obviamente, cuando quieren, si intentan forzar cada día, pero que si no sale, no sale, ¿no? Entonces, ¿cuánto tienes que tardar? Es que esto yo te diría que es eh, en función, obviamente, de ponerte un tiempo. Ponerte un tiempo que tú consideres que puede ser prudencial, que puede ser honesto también con el editor, desde el punto de vista de, oye, vale, creo que voy a tardar un año y medio. ¿Por qué? Porque considero que esto sería el año y medio, porque también tengo mi trabajo, esto es muy importante, de escribir libros no se vive, salvo que seas ese 1% o 0,1%, por desgracia. Entonces, te diría que tienes que ser honesto. Según, te, os, digamos que tomando como referencia tu productividad. Que esto es muy importante. Eh, Tú consideras que escribes rápido, vas a tardar menos. ¿Tú consideras que puedes acceder a esas fuentes más rápido? Vas a tardar menos. Ahora, si consideras que estás hasta arriba de trabajo, consideras que te va a costar más, etcétera, eh, esto es lo de todo. Yo me acuerdo que nos llegó una propuesta a Dolmen que, de nuevo, eh, no voy a decir nombre, pero yo me reí mucho porque nos decía el autor. No voy a entrevistar a Mark Ferny, a Yoshida y a Kojima. Y claro, yo hice así Y hablé con el de Dolmen Y le dije, mira, escúchame, Yo, con todo el cariño se lo digo Digo, no va a llegar Pero escúchame, ni a la vuelta de la esquina No, porque tal, no sé cuánto esto Mira, nos dice que puede... Dije, no va a ningún lado Digo, no va a ningún Absoluto lado, ¿por qué? Porque a Yoshida Es muy difícil acceder a él Marcerni no da entrevista Porque cada vez que la da, la lía al hombre cada vez, cada vez que habla ¿no? igual que Jim Ryan eh, la, los pobres la lían eh, porque no tienen ese don de entrevistas y Kojima, Kojima con suerte te da una entrevista cuando sale un juego ya está claro. o sea, entonces es que eh, es lo que hablamos no hay que ser realistas ¿no? y hay que obviamente también ser honestos con lo que tú estás escribiendo y con lo, y con lo que tú estás haciendo entonces eh, ¿qué tiempo? el que tú consideres que sea honesto y que el editor se lo crea que esto es muy importante ¿sabes? Esto es... Esto es de vital importancia. Yo tardé el libro de Metal Gear en escribirlo cuatro meses, Adrián, por ejemplo. ¿Sabes? Claro. Eso sí, mm. ahí en esos cuatro meses no va la documentación, que fue un año. Mm. La documentación es escribir, no es escribir. Entra dentro del proceso, porque entra dentro del proceso, mm. pero pertenece al periodo estricto de escritura. Es, es peliagudo ese... ese punto. Yo diría que la gente al final se... Se deje llevar. ¿vale? Sí. Se deje, obviamente, guiar por lo que ellos consideran que van a tardar. Si yo ahora mismo no tuviera tiempo, o sea, si yo ahora mismo tuviera todo el tiempo del mundo porque no tengo ningún cliente como autónomo, eh, seguramente a lo mejor un libro me lo hacía en dos meses. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque viviría ocho horas, diez horas para el libro. Eso al final eh, te da más tiempo para hacer cosas.
0: Mm, genial. Pues oye, Nacho, muchísimas gracias. Y mira, si te apetece aprovechar este espacio, ¿tenéis en Dolme algún lanzamiento cercano del que quieras comentar?
1: Pues ahora mismo que yo... A ver, te cuento. Que me dejen decir no, ¿vale? Pero que se suscriban a Manuel. O sea, yo ya tiro el espalda. <risa> Manuel, chavales. Que se, que se suscriban a Manuel, que tenemos la suscripción digital, ¿no? No, fuera broma. Es que no prefiero no decir nada porque como me llegan los libros y ellos a lo mejor me dicen, ¿ha llegado esta propuesta? ¿Cómo te parece? Bien, mal. Y luego yo ya no sé ni cuánto sale. O sea, te lo juro, ¿eh? Funcionamos así. Ellos me llegan, me dicen, Nacho, ¿qué te parece esto? Les contesto. Y a lo mejor ese libro sale dentro de siete meses, ¿sabes? Entonces no quiero decir nada, no vaya a ser que, que, hay, que haya algún libro que se ha anunciado y, y le he liado, ¿no? Vale, tío, pues
0: nada, tío, no muchísimas muchísima gracias y nada, eh, suscribiros todos a Manual y de a las tres y media todos los días hablemos de videojuegos en Twitch, programón y nada más. Como siempre, un placer. ¡Hasta luego! Gracias. chao chao. Muchas gracias, Nacho. Hay muchos detalles importantes eh, eh, en lo que comentaba Nacho que quiero, quiero que, que os paréis, ¿no? Para mí es muy importante eso, ¿no? Cómo tratamos ese primer mail, ¿no? Que, que tanto hablamos con, con cuando mandamos un una editorial, ¿no? Yo os recomiendo que hagáis algo fundamental. Antes de mandar cualquier mail a una editorial, leed libros de esa editorial. Fundamental. Vais a ver el tema que tienen, el rollo que llevan. ¿Vale? Y muchas veces ¿qué va a pasar? Que vais a poder adaptar vuestro, vuestro título de vuestro libro, vuestra descripción de vuestro libro, a lo que buscan esa editorial, ¿vale? Y no pasa nada a veces por eso, ¿no? No tenemos que cerrarnos en man y de decir, no, mi idea es esta y no es... No, 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 adaptémoslo un poquillo, veamos por dónde va, ¿no? Por eso leos libros de Dolmen, si queréis publicar en Dolmen, libros de héroes, si queréis publicar en Héroes de Papel y de Starty, si queréis publicar en Starty Magazine Books. ¿Vale? Eso a mí me parece algo fundamental. Y cuidad mucho ese primer mail que sea trabajado, descriptivo y, por supuesto, revisar las redes sociales de la propia editorial a ver qué es lo que buscan. Bien. Antes de pasar con mi siguiente invitado, con la siguiente entrevista sobre publicar, quiero seguir dando recomendaciones de, de escritura que para mí son importantes. Eh, cuando estéis mandándole estos primeros manuscritos o estos primeros borradores o bocetos a las editoriales, hay una cosa que van a mirar mucho y es el ritmo de vuestra escritura. El interés, la fluidez... En, en cómo explicáis eh, todas las cosas, ¿vale? Cuando publiquéis un libro eh, para un libro que sea agradable de leer, intentad hacer varias cosas. Una, los párrafos que no sean excesivamente largos. Por lo general, un párrafo de más de 4 o 5 líneas cuesta mucho leerlo. Sobre todo porque cuando publicamos libros no trabajamos con negritas. Y muy pocas veces con cursiva. Entonces intentad hacer párrafos que sean de 4 o 5 líneas, ¿Vale? párrafo de 4 o 5 líneas, espacio, 4 o 5 líneas salto de línea, salto de línea, imagen salto de línea, salto de línea, imagen, salto de línea ¿vale? y pensad siempre en la construcción de los párrafos como que haya o una idea potente en ellos, lo que hablábamos antes, ¿no? el, el mundo de Final Fantasy y tal, es o subideas importantes, es decir cuando yo construyo una idea importante la lanzo al principio del capítulo y digo, eh, cuando recorrí Final Fantasy XV eh, sentí que eh, notaba una gran soledad gracias a su mundo abierto, primer párrafo Siguiente párrafo, el personaje de Noctis mira siempre a la nada, porque es decir, que todos los párrafos sean interesantes. Podéis decir, esto es muy difícil, ¿no? ¿Cómo consigo que cada párrafo sea interesante por sí mismo o en consecución con el siguiente? Lo dijimos antes también, no abuséis de adjetivos vacíos y no abuséis de frases hechas que no dicen nada. Si os, os, os quitáis de encima eso y limpiáis, vais a ver cómo lo conseguís. Cada párrafo tiene que tener calidad por sí mismo, o por lo menos cada conjunto de cuatro o cinco párrafos. Y esto es fundamental, que lo tengáis en cuenta cuando escribís, ¿vale? Eh, ¿Cómo consigo al final esto? Yo lo tengo claro. Yo mi primer, La primera persona que medita los libros es mi padre. Yo le mando el libro a mi padre. Y mi padre no tiene, ni idea, bueno, tiene idea de videojuegos a golpe de leer todos mis, todos mis libros. Pero no tiene un bagaje grande de videojuegos. Entonces, ¿qué ocurre? Que él juega a entenderme, ¿no? A, sin haber jugado los juegos, entender de lo que le estoy hablando. Y que le parezca interesante, ¿no? Cuando hago el podcast, esto, es una, esto es, además es un talento que intento desarrollar cuando hago podcast. Hay mucha gente que me encanta que me lo diga, que me dicen... Eh, no he jugado a tu, a los videojuegos los que hablas, pero por cómo los explicas, los visualizo en la mente. Yo juego a eso, a, a desarrollar ese talento. Porque necesito que a alguien que no ha jugado el videojuego le parezcan interesantes mis libros. Porque si esa persona entiende lo que estoy diciendo, el que sí ha jugado a los libros, el que sí ha jugado a los juegos... Va a disfrutar mucho más del libro. Así que coged a vuestra pareja, coged a vuestro padre y que lea vuestros libros. A alguien que no ha jugado a videojuegos. Si consigue entender lo que, le, lo que le decís, genial. ¿vale? Eso va a hacer que entender que vuestros párrafos sean interesantes. Siguiente. Nunca hagáis eh, líneas largas en los párrafos. Es decir, no, no hagáis una línea de frases, frases subordinadas. No hagáis unas líneas con mucho rococó. No. A mí me pasaba que cuando empecé a escribir sobre videojuegos, cuando estaba con la antigua, la primerísima 9 bits, hace ya 15 años, que por cierto, el otro día eh, estaba mandando, mandando bueno, eh, alguien me dijo, llevo oyéndote toda la vida, desde mi, mi, mi edad universitaria, ¿no? Me has acompañado siempre. Y dije yo, ay, Dios mío, qué viejo estoy. Porque claro, llevo en esta movida 15 años ya, creo que ya soy, Dios mío, me, me hizo sentir un poco Bruno Sol, ¿no? En plan, llevo aquí toda la vida. Pero lo cierto es que creo que siempre hay un proceso en todos los que escribimos. Primera fase... Escri tengo que demostrar que escribo genial, ¿no? Y soy súper rococó escribiendo, ¿no? Frases súper elaboradas, los, muchos esdrújulos, mucho flori mucha floritura... Y a medida que escribimos, nos quitamos de encima esa mierda y conseguimos aprender que los párrafos cortos, mejores, las eh, frases breves, directas, mejores... Y que los continuos procesos de editaje que haga yo mismo de mi libro tiene que ser de limpieza, eliminar párrafos, eliminar adjetivos, centrarlo más, dejar los párrafos, el artículo tres días y volver a él cuando no me acuerdo de él y decir qué mierda estoy escribiendo aquí, y limpiar, y limpiar, y limpiar. Y esta arquitectura del párrafo que sea párrafo a párrafo, poco a poco. Así que, por resumir, párrafos de cuatro o cinco líneas, Frases no muy cortas, nunca subordinadas eh, Eliminamos y limpiamos eh, Frases muy manidas Adjetivos o frases hechas Y eh, le dejamos a mi pareja a, O a mi padre, o a tu madre O a tu abuela, que le eche un vistazo y que lo lea Que lo entienda, si lo entiende y no se atraganta, perfecto No hay mejor juez que alguien Que Que no juega videojuegos, porque cuando si le aburre el texto Te lo va a decir, y no entiendo mucho Revisamos y releemos. Y luego, una cosa que a mí siempre me funcionó y que es fundamental, me parece, es que cuando acabemos un capítulo hay un párrafo último que adelante el siguiente. ¿Por qué? Por darle una coherencia narrativa, ¿no? Que de un capítulo vamos al otro. No perdamos el interés de la investigación. Que, que los capítulos no sean capítulos estancos, sino que vayan a un sitio y que vengan de otro. Por eso, siempre, desde empezar con los capítulos del libro, hay que colocar una pequeña introducción en la que vamos a hablar de eh, qué pretendemos qué método vamos a usar para llegar a las conclusiones de mi libro, eh, qué juegos vamos a jugar, incluso un pequeño resumencito de todos los capítulos, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, y que luego incluso planteamos un, una, un pequeño en esa introducción y vamos a llegar a esto y nos quedará esto por hablar, conclusiones futuras, no, Dar, dándole al lector esa parte de poder, esto lo hace muy bien, por ejemplo, la editorial Shangri-La de mi buen amigo Víctor Navarro Remesal, que recientemente ha sacado el libro La estética de la dificultad, un libro estupendo que me quiero leer y que me encanta, que siempre hace una pequeña introducción a todos sus libros hablando de que lo que tienes entre tus manos no es un libro, sino una, una guía, un juego, algo que tienes que manosear, manipular para llegar tú a tus propias conclusiones. Son ideas muy buenas, ¿no? Porque el libro tiene que enganchar. Tienes que pensar que el lector... No te debe nada, ni el editor. Nadie va a querer leer tu libro porque sí. Tú tienes que hacer por leerlo. En las series de televisión hacen cliffhangers. Al final del capítulo meten algo que te engancha para seguir. ¿Qué hacemos los escritores de no ficción, de ensayos? Al final de cada capítulo introducimos... Bueno, y tras entender cómo el, el Final Fantasy XV, el mundo desierto es la soledad para el personaje, ve, eh, vamos a ver ahora cómo eh, el resto de personajes funcionan como el abrazo que tiene el jugador, en especial hablando sobre eh, el ciego que lleva Ignis. Joder, me interesa, continúo. Y además, en la introducción del libro ya he explicado cómo voy a ir con todo ello. ¿de acuerdo? y llegados a este punto os vamos a introducir a otro invitado voy a hablar con Ricardo de Héroes de Papel atentos, empezamos a hablar de dinero, empezamos a hablar de tiempo de redacción, así que tomad nota mis queridos escritores noveles y vamos contigo Ricardo Eh, seguimos esta serie de, de entrevistas y de, y de comentarios y de charlas con más editores y ahora hablamos con Ricardo, editor de Los de Papel, que Los de Papel, eh, bueno, sois la editorial especializada de videojuegos eh, más famosa y que más trabaja a nivel de videojuegos eh, a nivel nacional lleváis ya mucho tiempo eh, trabajando, habéis publicado un montón de cosas y yo creo que a día de hoy si alguien eh, en, el, en España quiere publicar un libro sobre videojuegos creo que vosotros sois la primera opción, lo primero lo que piensa, ¿no? a ver si es de papel me, me puede sacar el trabajo por eso eh, la primera pregunta que te hago, Ricardo, bueno y bienvenido a Nuevid, gracias por aceptar la, la oferta la primera pregunta que te hago es, esa persona que dice quiero escribir un libro de videojuegos y quiero que los de papel me lo publiquen ¿qué le recomendarías?
3: Bueno, pues, bueno, muchas gracias, Adrián, por invitarme, ante, ante todo. Eh, respondiendo a tu pregunta, bueno, nosotros lo que solemos pedir, eh, por lo menos ya a día de hoy, es, eh, lógicamente, el manuscrito, ¿no? Eh, por lo general, cuando alguien se acerca a nosotros, ya sea en feria, ya sea por correo, por teléfono o lo que sea, y nos pregunta qué tiene que hacernos llegar, pues nosotros normalmente lo que pedimos es, aparte del manuscrito, una pequeña carta de presentación por saber eh, de qué va el libro, quién es, quién es el autor y, y demás. Luego también solemos pedir el índice, si el libro no lo tiene todavía 100% terminado, pero por lo general preferimos eh, un manuscrito completo, uh -huh. ¿vale? Para poder como se merece. al final
0: Vale, entonces entiendo que si un autor es novel y, y os manda una propuesta, por ejemplo quiero escribir sobre un charted y tengo pensado este índice y he escrito estas cinco páginas y os lo manda. ¿Vosotros cómo lo recibiríais si es un autor que no ha publicado todavía con vosotros?
3: Es que si no tiene referencias de ningún tipo, si no le hemos leído en ninguna parte y solo cinco páginas, seguramente le pediríamos más contenido. ¿vale? Vale. Porque es vale. Eh, verdad que cinco páginas no son representativas de... Ni siquiera el índice. El índice puede hacer una idea de de si los contenidos son interesantes o no, pero al final es el propio texto el que nos seduce en un momento dado.
0: Claro, entonces entiendo eso, ¿no? Que si un autor ya, por ejemplo, ha trabajado en medios de prensa, tiene otros trabajos previos, aunque no sean de papel, quizás eso sí que os puede interesar con algo con menor contenido, pero que si es novato o nuevo en el mundo, tiene que presentar un manuscrito de calidad que funcione directamente, ¿no?
3: Sí, al final es un poco pues bueno, lo, lo, lo que ocurre en, otro, en otros tantos campos, ¿no? Nosotros, es verdad que con esto de la editorial tenemos mucho contacto con, con mucha gente de prensa, muchos periodistas y es verdad que sí hemos, hemos hecho proyectos con gente que a lo mejor no han venido con una idea, pero eh, cuentan con un background brutal y entonces no necesitamos en un momento dado leer hasta la última palabra, ¿no? Claro. Porque digamos que podemos prestar esa confianza porque tienen ya un currículum como quien dice. Uh -huh,
0: vale. Eh... Algo que hablamos también off the record es que eh, a veces eh, no se entiende que una editorial eh, tiene que ganar dinero, tiene que hacer dinero. Entonces ya no es únicamente que haga libros que sean artísticamente atractivos, sino que tienen que tener también ese matiz de producto que venda. ¿no? Entonces por eso sí. me imagino que vosotros, pensando en libros que venden, tendréis más claro qué temáticas o, o venden más o menos y por lo tanto qué es lo que buscáis vosotros de un autor. Porque me imagino que eso llegan con un tema concreto y diréis, oye, que aquí hay... Aquí hay mandanga, ¿no? Entonces, ¿qué temas busca en de papel o qué, eh, qué, qué busca más para publicar?
3: A ver, eh, tiene toda la razón en lo que dices que, que, bueno, que como empresa pues tenemos que vender. Además, eh, bueno, tú lo sabes y, y mis compañeros los que hayan hablado contigo ya también te lo habrán dicho que los márgenes en el mundo editorial son uh -huh. muy, muy escasos. Entonces, realmente eh, sí que tenemos que dar con ese producto que funcione, ¿vale? Además, a diferencia de del mercado de la ficción, por ejemplo, que es otro, otro tipo de mercado en el que, en el, que eh, el nivel de ventas puede ser más voluble. Es verdad que nuestro nicho, eh, digamos que nuestro nivel de ventas es más estable, pero uh -huh. más bajo. Sí, decir? O sea, nosotros tenemos un número de ventas, sabemos que muy pocos libros van a ser un estrepitoso fracaso, que lo hemos tenido, por supuesto, y pero que ninguno va a ser un mega best seller, que alguno hemos tenido también. ¿no? Sí. Eh, en lo referente a los temas, en realidad esto es muy complicado. ¿no? Nosotros no <risa> llevamos ya casi 10 años y no somos capaces de dar con la fórmula del éxito. Es decir, hay sagas que uno piensa que, que escribir un libro va a ser un pelotazo y no funciona por el motivo que sea. Y justo al contrario, hemos publicado libros que hemos considerado una, una, un riesgo muy grande y sin embargo pues, se han vendido mucho. ¿Por qué? Pues Porque el nicho de, de fans de, ese, de esa franquicia... Estaban muy ávidos, digamos, de, de productos. En realidad, al final, no sabemos dar 100%, no sabemos dar con, el, con la clave. Nosotros lo que sí nos gusta es que, como mínimo, el producto, si sea más comercial o menos, el fondo sea bueno. Es decir, nosotros somos muy exigentes con, con el texto eh, porque, porque al final es nuestra seña de identidad. ¿no? Eh, si una editorial se dedica a sacar lo primero que le llegue porque es de una IP que sabe que va a vender mucho... claro pues bueno, puede vender uno de muchos de ese, ¿no? Del siguiente a lo mejor el lector se lo, se lo piensa, ¿no? Uh -huh. Entonces eso sí que le da mucha importancia. Luego nosotros, por ejemplo, le damos un empeño brutal a todo el apartado exterior. ¿Por qué? Pues porque sabemos que nuestros libros van a un target del de amante del videojuego, ¿no? O bueno, ya también del manga, del anime y demás, pero son uh -huh. gente que... Eh, eh, buscan un envoltorio bonito, ¿vale? Entonces por eso cuidamos tanto las ediciones, el diseño, los acabados y demás. Hacemos las ediciones coleccionistas, que también funcionan muy bien, en fin. Eh, eh, el tema es importante, pero para nosotros lo principal siempre es el fondo, ¿vale? El, el, lo que es la, la calidad o lo que tenga que contar ese, ese libro.
0: Mira, hablaba también sobre ese tema con, con Nacho de Dolmen. Que él me decía que, que cuando llegan propuestas, que él lo que busca es que alguien no le diga que va a hablar de un charted, sino que le diga exactamente qué cosa quiere contarte un charted, ¿no? Que te hable del corazón. ¿Vosotros en ese sentido buscáis lo mismo? ¿O, sí. o no?
3: Sí, nosotros, a ver, esto eh, hay, hay sagas que, que te permiten profundizar más profundizar menos. Hay, hay diversos enfoques que siguen siendo interesantes. O sea, es decir, si tú hablas de un, no sé, ¿qué te digo yo? de un juego de plataforma al que le tengas un cariño increíble, eh, por pues lo mejor esa ese plataforma te puede dar para profundizar en diversos aspectos, pero a lo mejor lo que te quiero contar es por transmitirte las sensaciones que teníamos de pequeño jugando, ¿no? por ejemplo, y hacer como una especie de homenaje. Luego hay, hay, mmm, hay productos que te piden mucho más, ¿no? Te piden ir mucho más allá, ¿no? Eh, pues no sé, por, por ponerte un ejemplo, eh, el libro que hizo vacil sobre Portal, Muy pues bueno. es una maravilla porque... Obviamente, no habla de portal en el sentido... Wikipedia. cronológico, exactamente, uh -huh. o Wikipedia, que es una cosa que, que se dice mucho de este tipo de libros, ¿no? sino que busca ir más allá. Por lo general, nosotros siempre intentamos que, que haya un enfoque. Es decir, uh -huh. o que si estamos... No sé, nosotros tenemos, por ejemplo, el, la colección de enciclopedia, ¿vale? el enfoque es mucho más eh, histórico, de compendio, de recopilación, llámalo como quiera. Pues aquí no se presta tanto. Luego, por ejemplo, tenemos el libro de Tinico, o bueno, el que tenemos mencionado de Portal, mm. o, o el enfoque que le dio Alberto Venega a, a nuestro libro de Uncharted, que es un enfoque desde la perspectiva de la historia. Eh, sí, coincido totalmente con, con mi compi de que, que hay que buscar algo que sea más allá, porque la información básica al final la, la tiene claro. en Internet. Eh, no nuestro, nuestra arma al final para vender libros va a ser esa.
0: Vale, entonces por, por resumir un poco, entiendo que si alguien ahora mismo está pensando en mandar para héroes, tiene que buscar un, un, un tema. Es interesante que incluso investigue por internet si hay nicho para, para ese tema, si hay poco publicado para ello, le puede interesar sí. mandaros un manuscrito más o menos eh, completo en función de lo que él eh, haya publicado antes. E incluso sí. eso, ¿no? Dejar bien centrado el enfoque del libro, lo que quiere contar en el propio mail que, que, os, que os va a llegar, ¿no?
3: Sí, 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 sí. totalmente. Vale. Y eso, y si el, el texto está… Es que, claro, hay gente hay autores que de todo tipo, ¿no? Está el que te envía ya el libro prácticamente para meter en, en máquina y el que te viene posiblemente con un esbozo de una idea. ¿no? Uh -huh. Nosotros, cuando está avanzado esté el, la idea, o pues, si está plasmada ya directamente en un texto, pues mejor que mejor, nos Ayuda a a poder decidir no antes, responder antes, etcétera, etcétera.
0: Vale. Eh, dicho esto, eh, yo quiero hablar de dinero contigo porque sois un editorial que vendéis, publicáis mucho y, y creo que a la gente que publica le interesa entender eh, qué puede eh, sacar de aquí. Para empezar, antes me comentabas que, el, que no todos los libros son bestseller. ¿Cuándo consideráis vosotros que un libro ha funcionado bien en ventas? ¿Cuándo os es rentable? Y decís, bien, éxito.
3: A ver, es que rentable... Eh... Rentable es, es, es muy relativo porque depende de muchos factores, depende de, co, de los costes que tenga el yeah. propio libro, eh, de si lo hemos mandado junto con otros ejemplares a imprenta, a qué imprenta, qué tipo de libro es la extensión, es que es, es muy complicado, o sea, nosotros por lo general, por lo general, nuestros libros son rentables en el sentido de que no les perdemos dinero, uh -huh. ¿vale?
0: Te lo, eh, te, lo, te lo pregunto porque en una entrevista que hice con Nacho en Hablemos con Videojuegos comentabas que vuestro libro más vendido había sido el de Leyenda de Final Fantasy VII, que habíais colocado 10.000 unidades, ¿no?
3: Sí, aproximadamente, aproximadamente, pero claro, es que eh, el segundo más vendido de la editorial después de ese... Pues perfectamente no ha vendido ni la mitad Es que el, Claro, el, el lo de... por, por, por ahí te voy
0: Más que incluso por hablar de más vendidos Por saber más o menos esa esa cifra Que la gente tiene que saber de cantidad de libros Que se venden, ¿no? Por ejemplo, 10.000 es una, es una Barbaridad, ¿no? no 5.000 no. ¿Es lo normal,
3: 5.000? No, 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 ni mucho menos <risa> Con, Conozco la respuesta,
0: ¿eh? No es lo normal
3: <risa> ¿Normal? Eh, lo normal quizás esto se lo, lo tenga que preguntar Más mi o menos, más o menos Bueno lo normal es vender mil por ahí, un poco por arriba, un poco por abajo. Digamos que sería la, la media de un libro que vende, y no te digo de lanzamiento, sino te digo uh -huh. en un contenido en el tiempo, ¿vale? Luego pues hay libros que funcionan por encima y por debajo, ¿vale? Eh, ahí, ahí pondría yo la más o menos la, la media, que está bastante bien, eh, teniendo en cuenta cómo está el sector sí. del libro
0: tal cual Y claro, sabiendo esto entonces que más o menos 1000 es un número eh, esperable para un, para un nuevo lanzamiento, claro, eh, un autor cobra al final por royalties, hay una parte que os quedáis vosotros por todo el trabajo que hacéis, la edición, la maquetación la publicación, tal, y en los royalties que se lleva el, el, el autor que entiendo que en vuestro caso ocurre como en todas que se cobran anualmente y hay una proporción para él y para vosotros ¿Cómo trabajáis sí. vosotros con royalties?
3: Nosotros eh, lo que damos al, al autor es un 10% sobre uh -huh. el PVP ¿Vale? y el resto pues va a parar a el sinfín de pagos que hay que realizar de claro. maquetación, corrección, impresión, distribución, promoción, etcétera.
0: Claro, que yo siempre que, que hablo de, de esto con, con gente, porque es, no es un, no es un, no, eso no es un dato que tengáis vosotros, todas las editoriales funcionan igual, y si incluso si trabajan con ilustradores, suele ser un 8 para el autor, un 2 para el ilustrador y el resto para la editorial, ¿no? Hay que entender que, eh, que esto no tengo que explicártelo a ti, pero bueno, para que lo sepa la gente, que vosotros corréis un riesgo tremendo porque vosotros adelantáis mucha pasta antes de sacar un libro.
3: Sí, bueno, nosotros adelantamos eh, todo, básicamente, bueno, todo. Eh, a ver, la producción del libro corre mm, por nuestra cuenta, ¿no? Y, y claro, el autor cobra en función de lo que venda, pues eso son los, los royalties, ¿no? Entonces, ese pago sí se realiza una vez se ha vendido, pero claro, eh, muchas veces ajustar eh, una perspectiva de venta a, a, la, a la tirada que hace es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, pues bueno, si pues, se han dado casos que hemos perdido muchísimo dinero mm. y otros los que, bueno, se ha mantenido... Más o menos, sí. El, el riesgo, por lo menos en este tipo de... Bueno, nosotros somos una editorial tradicional, de, de, de publicación tradicional. Y, y sí, sí. O sea, el riesgo lo corremos nosotros 100%. supuesto, El autor ha, ha invertido muchísimas horas de trabajo en, en, su, en su proyecto, que también es algo eh, cuantificable, pero en eh, lo que respecta al apartado económico, corre nuestra cuenta
0: 100%. Claro, al final vosotros estés comprometidos, pero el autor está involucrado, en realidad. Pero vosotros os Exacto. Claro, al final es por eso, es para que la gente entienda por qué van estos royalties, ¿no? Que al final yo dedico mi tiempo, pero vosotros adelantáis la pasta y os jugáis el poder pagar las facturas a final de mes porque puede funcionar o no funcionar. Que al final es el, es el problema de, de siempre con las editoriales. Y
3: sí, esto es una apuesta, y bueno, eh, ya te digo, o sea, nosotros ha habido muchos libros que, pues, que hemos pinchado porque. Por, por el motivo que sea, uh -huh. y, y bueno, pues ha sido un proyecto en el que hemos perdido dinero y, y ya está, y pues lo hemos recuperado por otro lado, y, y fin de la historia, ¿no? Pero sí, esto al final, el mundo de la edición se basa en apuestas y en decir, bueno, pues creo que esto puede funcionar, que puedo, ¿cuánto hago? Bah, nosotros también muchas veces más o menos nos guiamos por nuestro sistema de reserva, ahí un poco, uh -huh. eh, digamos que palpamos lo que se mueve en el mercado, ¿no? vemos si hay mucho interés si y menos, tampoco es un clave identificativo porque depende de muchas variables, pero bueno, algo nos permite hacernos una idea, ¿no? de decir, hostia, este, este libro parece que va a tener mucha aceptación, más o menos, pero bueno, al final no deja de ser un riesgo.
0: Claro, porque entonces entiendo, para, para resumir, no si entendemos que más o menos se venden mil libros y vuestros libros oscilan en torno a los 20 euros, al final un autor puede llegar a percibir mil euros, más o menos, entre muchas comillas, no al final por el trabajo que, que, que está realizando, ¿no? para que también lo sepa la gente, porque al final escribir un libro eh, es, un, es un trabajo de un año, por supuesto luego cuando tienes más experiencia lo, lo acabas antes, pero que también se, no, se, se valore eso. Otra pregunta que tengo que... Dime, perdona, ¿quieres aclarar algo?
3: Eh, sí, voy a aclarar que, bueno... Eh... El, en realidad, bueno, tú lo que sabes como autor y, mm. y cualquier metido en esto, el grueso de, del, del dinero eh, lo recibe el autor en los primeros meses de vida del libro, sí. es cuando está el primer empuje de ventas, ¿no? Luego, luego, además, se da que a veces se ha creado confusión entre nuestros autores. Algunos nos han preguntado, porque el tema este de las liquidaciones negativas. Yo no sé si tú eh, te ha pasado. Bueno, a veces ocurre porque pues, tú vendes X libros a la, a la distribuidora y la distribuidora pues te devuelve. Una serie de libros. Sí, Entonces, sí, sí. En libro, eh, tú solo tienes que descontar de los royalties al, al autor, que nunca, obviamente, nunca se le pide dinero. Simplemente pues, se descuenta de una siguiente liquidación. Entonces, mm. el autor, pues bueno, va recibiendo eh, sus liquidaciones periódicas, y a veces son mayores o a veces son menores, ¿no? que, que al final estos dos mil euros de ejemplo de los que hablábamos, o pues, bueno, se pueden dar en un plazo de tiempo largo, porque bueno, así sí, sí. así va.
0: Por supuesto, yo una cosa que funciona, por ejemplo, bien, que no sé si lo tenéis contemplado, es que cuando un autor publica varios libros, sus libros pasados se suelen volverse a activar la venta. Entonces, al final, sí. no sé si me lo puedes decir, ¿no? Si es rentable eh, publicar, seguir si publicando libros a autores que ya están en la editorial. Porque a mí, por ejemplo, me funcionan los royalties de libros pasados, vuelven a activarse cuando saco libros nuevos. Sí, sí, a
3: nosotros nos pasa también, vamos. Eh, tampoco es que sea, muchas veces también hacemos relanzamiento de algunos, de algunos libros. Y nosotros sí, de hecho, vamos, nosotros tenemos varios autores que, que ya llevan unos cuantos libros publicados con nosotros. Mm. Y sí funciona, sí funciona porque, bueno, eh, eh, trae al recuerdo libros antiguos y la gente lo descubre, descubren al autor, le interesa, sí.
0: Vale. Mm. Eh, ya últimas preguntas. Eh, ¿Qué recomendaríais de tamaño de manuscrito que, que, que os mandaran? Más o menos, en plan, un manuscrito de 80 páginas en Word, de 100... ¿En qué cifra? Nosotros,
3: hay? sí nosotros eh, eh, lo que recomendamos es algo en torno a las 70.000 palabras más uh -huh. que en páginas de Word que al, al final siempre es confuso porque dependiendo sí, del, del, nosotros pedimos un, aproximadamente 70.000 palabras que es de media de media el, el, las dimensiones de los libros que la extensión perdón de los libros que nosotros publicamos más uh -huh. o menos vale porque claro al final a ver, todo es matizable tenemos libros más grandes tenemos libros en varios volúmenes pero bueno, por una cuestión de mercado, una cuestión de, de coste y demás, un libro de esa extensión es un libro más o menos normal de los de lo nuestros en nuestro catálogo.
0: Vale, perfecto. Pues oye Ricardo, muchas gracias, pero no quiero abando que abandones 9 bits sin antes decirnos qué cositas vais a sacar de, de aquí a un tiempo o algo que quieras comentarnos.
3: Bueno, eh Sí, cuando, cuando se publique esto, cuando esto sea publicado, eh, hemos anunciado un nuevo libro sobre Tales of, sobre la saga.
0: ¡Ah! ¡Qué bueno, tío! No me digas.
3: Sí, 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 sí. sí. Muy, muy, muy bonito. Se llama Abismo y Sinfonía y lo ha escrito Miguel Olmedo, que vale. es un absoluto, eh, un absoluto fan y experto en, en la saga. Y es un libro que me ha quedado precioso, con una ilustración muy bonita de, de portada y, y, en fin, un repaso súper exhaustivo a, a toda la saga. Libro ¿A muy toda completo. la
0: saga? Oh, Madre de Dios. es un buen tomazo, ¿eh?
3: Un buen tomo, sí, sí, sí. sí Porque <risas> el autor no se ha dejado nada, no se ha dejado nada en el tintero. Y nada, lo llevamos con edición coleccionista, con una caja súper bonita, con un estampado dorado, en fin. Eh,
0: muy chulo. Perfecto, muy chulo. perfecto.
3: Porque un vistazo en nuestra web y, y en las redes
0: Genial, Ricardo, pues mucha suerte con el lanzamiento y, oye, muchas gracias por la honestidad por querer hablar de dinero y por todas estas cosas que a veces no se saben y se agradecen mucho
3: Nada, hombre, sin ningún problema Como tú me lo pidas, ahí estoy, Adrián
0: <ríe> Pues muchas gracias, un abrazo, chao Un abrazo, chao Ya sabemos un montón de cosas. Tenemos consejos de escritura, sabemos cómo organizar la, la, la inmersión en el libro, eh, sabemos ya cómo hacer los primeros artículos y sabemos el dinero que vamos a ganar, ¿vale? O sea, ahora mismo tenéis ya mucha información para poder empezar a escribir y a trabajar, ¿vale? Pocas cosas quedan por tocar, pero seguiremos hablando de más cosillas. Bien, siguiente cosa que quiero hablar con vosotros. La idea del tema. Hemos visto que... Eh, una cosa que es importante es que nos lean. Al final, las editoriales son negocios, quieren ideas potentes. Y ahora pensaréis, ostras, pero eh, eh, hay mucho ya escrito, hay casi escrito libros de, de lo que sea. Tenemos por una parte que pensar en la idea del enfoque. Podemos volver a escribir de, de, de cosas ya escritas eh, en base al enfoque. Por ejemplo, yo he escrito sobre mucho, sobre Dark Souls, sobre Elden Ring, pero no se han hecho libros específicos sobre la arquitectura del Elden Ring, sobre las ruinas del Elden Ring. No han hecho libros, por ejemplo, que relacionen el teatro con, con la obra de, de From Software. Y es muy teatral todo lo, que es, todo lo que es Dark Souls. Es decir, siempre va a haber enfoques nuevos para obras ya tratadas. Y además va a ocurrir algo muy bonito si hacéis esto. Mira, yo siempre que, que voy a sacar un libro, me pasó, por ejemplo, con El padre de las almas oscuras. Yo sabía que hacía falta un libro de, de, de Dark Souls, un libro sobre toda la obra de Miyazaki. Y yo quería ser el primero. ¿Por qué? Honestamente, me gusta el dinero, me gusta ganar pasta, o sea, me gusta vivir bien. No os voy a engañar, las camisas no se pagan solas. Y cuando vamos a Twitch y sacamos a Rafa del Río, hay que pagarle sus, sus abrigos de visón. Eh, estamos en Twitch en 9 bits, martes y jueves a las 10 y media, amigos míos. Y, ¿Y qué pasa? Quería ser el primero. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que sacas un libro, el primero, y es, y es un poco abierto ¿no? a, a todo lo que vas a, a contar sobre una obra, está el miedo de que venga otro y te adelante. Yo por eso escribí el libro del padre, lo escribí en un año, muy tenso, de que vinieran los de héroes y se me adelantaran con otro libro. Que luego no pasa nada porque, de hecho, me llevo bastante bien con, con la persona que ha escrito el, 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 otro, el libro de héroes de, sobre Dark sol el de Alabado sea el Sol. Y al final los dos venden, no hay ningún tipo de problema porque es interesante no tener muchas perspectivas sobre, eh, sobre el mismo tema. ¿no? Pero si centráis muy bien el enfoque no vais a tener problema de que salga otro libro de vuestro mismo tema. Por ejemplo, yo estoy ya escribiendo el de, ya está acabado, el de los secretos de las tierras intermedias, sobre el Den Ring. Y ahora a la vez van a salir los de Future Press. ¿Qué ocurre? Que no tengo miedo, porque Future Press son guías puras. Lo mío es un libro sobre simbolismo, arquitectura, lore... Se complementan. No pasa nada. Pero, cuidado eso, ¿no? Eh, un, pocas editoriales van a querer sacaros un tema que ya tenga público. Con lo cual, elegir un enfoque correcto va a conseguir que ese miedo desaparezca, que no os piséis. Pero... Un consejo que os doy si queréis escribir sobre videojuegos es que elijáis temas que la gente quiera leer. ¿A qué me refiero? Si yo me a hacer un libro sobre videojuegos y quiero que la gente lo compre, mi experiencia me dice que la gente que es más afín a comprar libros sobre videojuegos son gente que juega videojuegos con historia. ¿Por qué? Porque los que buscan videojuegos con historia les, gusta, les suele gustar leer. Mi libro de sobre Mario no ha mucho. El del Padre de las Almas Oscuras, arroso. Gracias a él, Planeta se fijó en mí para... Permitidme publicar el de las tiras intermedias. El de soñado que soñaba se está vendiendo bien. Entonces, ¿qué es eso que, que vista me da? Joder, pues voy a escribir libros sobre juegos con historia. Entonces, eso me da mucho margen de maniobra. Tengo muchos juegos de rol de la primera PlayStation. tengo Todavía no se ha escrito un libro sobre los nuevos God of War que, que, que salen. Sí que es cierto que en GTM, Tribune, van a sacar Juanpe va a sacar un libro sobre de cicatrices sobre el lore del juego. Pero todavía no se ha escrito sobre eso, sobre los remakes de, de Final Fantasy. no Hay mucho campo todavía sobre el que harar. Pero yo os recomiendo que os centréis en eso, en videojuegos que tienen historia. Y luego, en base a eso, expliquéis que tengáis ese, ese flash con el que podáis luego empezar a, a, a trabajar. Bien, antes de pasar a, a, a Ferran, quiero tratar otro tema que me preguntan me lo preguntaron una vez cuando estaba presentando un libro. ¿Cómo se trabaja con la idea de los derechos de autor de las imágenes? bien Mirad, eh, lo normal es que cuando presentáis un libro a una editorial, la editorial intente contactar con la que tiene los dueños de la, de la licencia. Uno para pedir una suerte de permiso y otro por ver si quieren que el libro sea oficial. ¿vale? Entonces, se da un aviso. Se avisa, se informa, para que haya un pacto como de no agresión. Si no quieren que sea el libro oficial, tú luego continúas ¿no? sabiendo que se han puesto en contacto con, con la propia distribuidora. Bien, llega el momento de publicar el libro. Ahí hay que meter imágenes. ¿Cómo se trabaja con las imágenes? Depende mucho de la editorial. Nunca se permite meter arte oficial del juego, arte promocional, porque eso es perteneciente directamente a la editorial, con lo cual se trabaja siempre con, eh, con lo gris. O bien se trabaja con ilustradores que crean ilustraciones que no se parecen directamente a, a, a las, al arte oficial del juego, o bien se trabaja con capturas propias del jugador, porque las capturas propias son, eh, es como hacer documentación de algo. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en Team Magazine Books trabajaba con capturas realizadas por mí, que yo, yo hago capturas de un medio y luego pongo que yo no soy el dueño de, de, de ese juego, pero hago las capturas. Y, por ejemplo, en, en el libro de las tierras intermedias trabajé con un ilustrador, con Adrián Prado, con el cual hicimos ilustraciones en las que nunca nos acercaramos a lo visto por el arte promocional del juego. Por eso nunca aparecerá un dibujo de Rani eh, tal cual como aparece en el arte del juego, pero sí nuestra interpretación etcétera, ¿vale? Entonces es así como os trabaja con las imágenes, con lo cual lo tendréis que documentar de esa forma, o sea que cuando estéis, cuando tengáis ese flash de que quiero escribir un libro sobre videojuegos, sobre un videojuego concreto, mucha captura de pantalla para luego documentarlo bien, ¿vale? Por eso cuando rejugamos juegos para escribir, tenemos el botón de captura de pantalla siempre muy, 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 muy calentito, muy, muy, muy calentito. Y eso me lleva también a otra cosa, cuando empecéis a escribir el libro, que eso va con, con, con lo de antes que os contaba, cuando empecéis a escribir un libro os recomiendo que empecéis un podcast, una serie de vídeos o algo para poder empezar a tener un público que admire o que siga vuestro trabajo, ¿vale? Eso es algo que decíamos mucho también sobre las redes sociales y que habéis repetido mucho aquí. No importa que tengáis dos millones de seguidores, pero la editorial tiene que poder saber que va a poder vender por lo menos 500 libros y para eso hace falta tener gente fiel que siga tu marca. ¿Vale? Y después de esto vamos a hablar con Ferran, con el que he editado yo tres libros, que nos va a hablar de un, una, un momento muy importante de, de escribir libros, la parte de corrección, edición y de la presentación de los libros. Y por cierto, Ferran nos dirá también qué temas eh, busca la propia editorial para que empezáis a tener una idea. Bien, continuamos con nuestras charlas con nuestros queridos editores españoles y ahora tenemos con, estamos con Ferran González, editor de Starty Magazine Books, con, eh, persona con la que tuve el placer de, de, de escribir tres libros. Un gran tipo, buena persona, mejor compañero de, de viaje. Eh, ¿Qué tal Ferran, cómo estás?
4: Pues muy bien, aquí cansado, una semana trajeada, pero bueno, bien, bien, bastante ya tranquilo, ya es viernes y ya, ya estoy
0: tranquilo. Y ya mejor, ¿no? Mira, eh, he estado hablando antes de, de estar contigo, he estado hablando con, Eero, con Eros de Papel y con Dolmen de varias cosas y hay algunos puntos que a mí me gustaría que tú me, me explicaras tu, tu visión, tu versión y, o tu punto de vista, pensado que esto lo, lo van a escuchar sobre todo eh, futuros autores noveles, ¿vale? Entonces, eh, sí. en primer lugar, eh, de, tanto eres como Dolmen me explicaban que para mandarle un correo a su editorial tenían que mandarle una propuesta más o menos completa, con un enfoque... Eh, me gustaría saber, eh, en base a estos, a estos mínimos para enviar algo a Starty Magazine Books y que tú lo valores y digas me gusta o no me gusta por tu experiencia, ¿en qué cosas te fijas más o qué consejos dirías tú que eh, hay que añadir en, el, en, el, en ese primer mail para que tú digas mm, sexy thing mm.
4: a ver, eh, realmente eh, cuando, me envían, cuando me envían manuscritos eh, o propuestas, eh, primero tienen que ser eh, que no se hayan publicado antes, nada de, de, nada claro, de que, eso, ¿no? Que, claro, no me, no, me puedes, me, no me puedes enviar la historia de Nintendo de nuevo. Ya. vale. Entonces, eh, lo que lo que quiero es algo, algo que, que realmente dé una nueva perspectiva, una, un, nuevo, un nuevo enfoque a algo pues, dentro de los videojuegos. Eh, realmente, eh, cuando me envían algo así, por ejemplo, así fue, por ejemplo, con, contigo, o con, o con Eric. ¿no? Sí, uh -huh. eh, realmente realmente la, la, la propuesta ya vino entera, vino, vino total, o sea, vino el manuscrito entero. Y aunque, por ejemplo, si tú ya eres un poquito más, más relevante en redes sociales que Eric, eh, no me importó, no me importó porque me, me gustaba mucho la, el, la, la propuesta, ¿no? propuesta original y, y no, se, no se escribe prácticamente. Eh, se ha escrito prácticamente nada de ello, como mucho en algunos papers académicos, pero muy poco. Y, y realmente eso es lo que, lo que a mí me interesa.
0: Eh, o sea, propuestas, que me, propuestas que originales me... que no se hayan escrito, no escrito antes, ¿no? Digamos que eso es...
5: Te, sí, te, lo, te lo pregunto sí, porque, sí, por ejemplo,
0: sí. eh, me, me comentaban que, eh, imagínate, pues yo qué sé, Pokémon. Han salido ya muchos libros de Pokémon, ¿no? Pero tú, por ejemplo, con Erika sí. Ostri, publicaste un... Él habla de, de biología y de evolución y ahí hay, hay eh, temas de Pokémon. La pregunta es, ¿hay posibilidad de poder seguir escribiendo sobre sagas de las que ya se ha escrito pero con otro enfoque? ¿Tú aceptarías un libro de ese estilo? Sí, sí. Eso sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Claro. Claro, que claro, le, claro ejemplo, sí. es, es que si no nos quedamos sin sagas ya, porque se han escrito de todas en este punto que hay, ¿no? En plan de, ¿alguien quiere escribir de Pokémon? Joder, si en sexto ya 73 libros. Sí,
4: pero por ejemplo, eh, eh, no sé, nuevos enfoques. Eh, probablemente no se ha escrito nada de, de, por ejemplo, entre teatro y videojuegos. Por ejemplo, eh, la, la, la escenificación o, o la escenografía. Por ejemplo, yo no, algunos papers académicos he visto alguna cosa, uh -huh. pero... Pero realmente, por ejemplo, es un enfoque que podría estar válido. O el tema de arquitectura se ha tocado algo, uh -huh. pero, por ejemplo, eh, sí que te puedo decir que, que uno un, un libro que está en el futuro habla un poco bastante de la arquitectura uh -huh. eh, de, 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 la, de la colección premier. Pero, pero bueno, hay que, hay que darle nuevas, nuevas visiones uh -huh. y, y, sobre todo... Eh, que, que el, el autor, si es novel, me tiene que enviar una propuesta muy, muy arriesgada y muy, muy bestia, ¿vale? Porque eh, es eso, es, es, es su valor. Uh -huh. Realmente va, va va a quedar en, en la historia de la literatura o literatura de videojuegos por una propuesta nueva, no por la historia de, de Capcom o cosas de estas, yeah. ¿no? tanto realmente es lo que a mí me interesa por eso de los que me envían no porque no sean válidos sino porque en estar en estar magazine books eh, no yo no busco realmente eh, pues algo algo que realmente pues, ya se ha hablado mucho ¿vale? sí. intento que tengan algo algo novedoso de acuerdo
0: vale entonces eh, te voy a hacer la pregunta de, de otra forma porque es interesante lo que planteas eh... De tu, de, de tu experiencia, que recuerdes eh, ¿qué podrías decir? Consejos para no hacer cuando contactas con un editor, o sea, la forma de cagarla, de que tú digas, oh shit, vete a casa o sea, esas cuatro cosas que digas nunca hagas esto cuando contactes con un editor
4: Vale eh...
0: <risa>
4: Lo primero lo primero de todo cuando cuando, cuando un autor envía un novel eh, eh, perdón, cuando un autor novel envía un mail eh, que se presente Vale, porque eso, al menos hace 10 años, la gente se presentaba cuando pues, lo <risas> típico, cuando tienes una, una oferta de trabajo Pues, hola, me llamo tal, no sé qué Pero recibo correos que dicen eh, Tengo una propuesta y digo, ¿cómo te llamas? O sea, ni siquiera ponen el nombre o cosas de estas O, o te envían, te envían un, un, un Word, pero fatal de hecho O, o, o ni siquiera un currículum eh, hay autores que prácticamente no han escrito en su vida, ¿no? Entonces es muy difícil eh, uh -huh. eh, que, que realmente lo, lo, los pueda aceptar. Si la propuesta es muy bestia, como por ejemplo la de Eric, que pues entonces vale, ¿no? Pero, pero si no necesito necesito leer tu, cosas tuyas, por ejemplo, ¿vale? Que has hecho en, en web, que has hecho en, en papel, lo que sea, pero ver tu estilo y, y a ver si, uh -huh. si, si Puedes, puedes, mmm, si tienes una propuesta preliminar, digo, bueno, pues escribes muy bien, pues vamos a avanzar, mmm, ponme un capítulo o dos, a ver cómo, cómo lo haces y tal, ¿no? Pero si no, hay gente que me escribe con, con correos de de, 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 de de su primo o de, o de su padre, cosas ¿no? Entonces, eh, eh, sobre todo la presentación, preséntate muy bien, no solo a mí, seguramente que a... a, a a la gente de, de GamePress, Héroes de Papel, Dolmen, etcétera, eh, tienen que hacerlo así, porque es que si no pasarán de ellos completamente. Eh, tienes que, que presentarte, decir tu nombre, he trabajado en tal, eh, puedes verlo aquí, te envío mi currículum, he estudiado esto, he estudiado uh -huh. lo otro, eh, no sé, una información completa y después me dices, pues eh, a partir de esto tengo esta propuesta, preliminar o ya completa, ¿vale? Completa, mejor, ¿vale? O sea, mm, eh, me resultará más fácil entender el tono, el estilo, etcétera, etcétera. Pero si me haces una propuesta preliminar, necesito sobre todo eh, cuál es tu background. Sí. Eh, eso es esencial, ¿vale? Si no me dices nada, si dices, tengo un libro y, y sobre, yo qué sé, sobre, sobre Capcom eh, y ya está, ¿vale? Pues quizás es que ni me lo miro. Claro. Es que quizás ni lo miro, porque realmente, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué has estudiado? Yo qué sé. Una, una relación pues, de trabajo, pues como, como cualquiera otra.
0: Mm. Vale. Eh, después de esto, llega, o sea, te llega el manuscrito, lo puedes llegar a aceptar, la persona escribe el libro, te lo manda. Vale. Eh, mm. Puede llegar a pasar la gente que el trabajo de un escritor como un editor acaba cuando le manda un primer manuscrito completado, pero no es así, ¿no? ¿Qué ocurre después? Cuando tú lo recibes y dices, ok, empezamos, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué proceso se inicia?
4: Vale, eh, lo, que, lo que se empieza es, son dos partes. Por mí, por mi parte, ¿vale? Después hay otras, ¿no? Pero por la por mi parte es lo que se le dice Lo que se le dice editaje de mesa y, edita, y editaje técnico, ¿vale? El editaje técnico es simplemente, pues, sí, ya que, que lo, el autor y yo, pues estamos metidos en, en la industria esta, pues realmente. Pues si, si me pones que Super Mario Bros., eh, el primero, se hizo en el, en el 89 o en el 90, diré, pues creo que esto no... hay que retocar cosas más técnicas, cosas de fechas, cosas de, de que pueda yo eh, acertar o, o dudar, ¿vale? Esto es el editaje técnico. Y después el editaje de mesa corriente de, de todas las editoriales, que es ver el tono, ver si un párrafo sobra, ver si un párrafo falta... Eh, ver más o menos eh, que, que el tono, los capítulos sean acertados, que no, se haga, que no haya mucha, mucha repetición o prácticamente nada, repetición de ideas, eh, ver si, si realmente eh, es necesario ampliar o reducir y, y así unas cuantas veces, es decir, eh, es como una especie de diálogo entre editor y... y y autor vamos viendo vamos mirando vamos probando es un trabajo en equipo prácticamente vale entonces eh, por eso muchas veces en grandes editoriales al, al tener un tiempo muy limitado para hacer editaje de mesa eh, se ven muchos errores muchas veces o, o el tono no es el correcto o, o realmente eh, sobran sobran yo que sé 50 páginas del libro por no por no mirarlo con, de, con detenimiento, ¿sabes? Uh -huh. Y uh -huh. ya está, y entonces eh, esa, esa, ese diálogo se va haciendo, se va, se va puliendo, 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 hasta que al final, pues eh, una vez eh, dejado listo, ¿vale? Con el ok del autor, con el ok del editor, pues como ya está claro, ahora falta eh, otra parte, que es la de, la de corrección, ¿vale? Se envía un correcto profesional, y el corrector profesional, que ya, ya yo trabajo desde hace muchísimos años con Jordi, eh, que es un corrector que trabaja en, en, en universidades, es un, un excelente profesional, eh, eh, lo corrige, sabe de qué va, porque sabe bastante de videojuegos, y, y en cuanto está, pues, ala, pues ya el, el autor le da de nuevo, yo le doy el, de nuevo el ok, dudas últimas y entonces, eh, eh, si el autor lo, lo, lo tiene ok, pues a imprenta.
0: Perfecto. Y mira, más o menos, eh, en función de si eres, si eres muy novel, escribir un libro te puede llevar dos años, un año. Si eres ya más experto, tres meses, cinco meses, cuatro meses. Esta parte, este proceso tuyo de, de que yo te entrego y tienes estos procesos de redacción y corrección, más o menos, ¿qué horquilla tienen de tiempo? ¿O, o cuál es? ¿Qué horquilla has experimentado tú? Eh,
4: normalmente son meses, no... no quizá dos meses tres meses uh -huh. eh, depende de, también como trabajamos en otras cosas pues a veces pues el, el tiempo no es no exacto como en una, en una editorial que tienes a una persona entre eh, en teoría a full time no pero pero sí entre un par de meses quizá como mucho quizá un poquito más para dejarlo pulido del todo yo soy mmm, como Muchos autores y todo, pues somos queremos dejarlo lo más perfecto uh -huh. posible, que no haya ningún error, que no haya ninguna, ningún gazapo, etcétera, etcétera, y dejarlo listo pues en un par de meses, tres meses, a partir de, 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 de cuando se recibe el manuscrito ya sí, el final. entero, el final, ¿vale? Por parte del autor.
0: Vale, y, pero todavía aquí no acaba el trabajo del autor, porque luego hay que presentar el libro, porque al final los libros venden mucho en presentaciones, entonces eso hay que moverlo, ¿no? Eh, ¿Qué impacto tiene la, la presentación de un libro para, las, para sus ventas? ¿Tu experiencia? Uh,
4: mm, diría que es beneficiosa, pero no exitosa. Uh -huh. Es decir, eh, va muy bien... Eh, Hoy en día, tanto redes sociales como la parte física, o sea, ver al autor en persona, eh, va bien, va bien. Pero realmente, eh, después de, del tema de pandemia y cosas estas, sobre todo se ha reducido mucho eh, que la gente pues, se acerque, se acerque a, la, a, las, a las librerías, eh, cuesta cada vez más, ¿no? Y, uh, y eso, pues, al final, sí, te puede te puede llenar una sala, ¿vale? Un autor, sobre todo si es conocido, eh, te puede llegar, pero realmente uh, un poco de repunte de ventas puede haber, pero si no eres una estrella tipo Rowling o cosas estas, o, o un, un Sanderson, realmente, eh, o tienes un una comunidad propia el sí. autor, ¿eh? no la editorial el autor tiene una, una comunidad muy fuerte entonces sí que van a verlo yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente una de las más exitosas que tuvimos fue en la librería GIGAMESH con, con, el, con el libro de Dragon Ball
0: ah, con Dragon Ball ah pensaba que era con el FUNS sí
4: no, el, bueno, la del Funes estuvo bien, pero la de Dragon Ball me acuerdo que estuvo a reventar. O sea, mm. fue una El FUNS también estuvo allí de maestro de ceremonias, me acuerdo. Pero quiero decir que. Eh, y al final, pues se vendieron, fue un repunte, pero tampoco es que fuera algo. determinante para el
0: o sea, futuro de las ventas. Es un tema. importante que me comentas, porque si hay una cosa que se ha repetido con Dolmen, contigo y con Héroes, es la idea de que el autor tenga mucha presencia en redes sociales. Esa es una cosa que, sí. que creo que mucha gente que escuche esto dirá: Pues qué lamentable al final. Y ya dices tú: Ya, ok, lo sé, pero es cierto que influye un montón. Yo lo no noto. Yo, cuanto más crecen las redes sociales o más cosas tengo ya hechas, te das cuenta que más se ven y más impacto hay. Y, y eso sí, al final es innegable. Es como una realidad con la que no hay que pelearse.
4: Sí, sí, o sea, estamos eh, realmente estamos viviendo ya una época en la que, que tenemos que ser un poco personas omnicanal. Prácticamente, ¿sabes? Es decir, eh, tenemos que utilizar diferentes canales para, mmm, para promocionarnos, ¿vale? Para promocionar nuestros, nuestras obras, ¿vale? Nuestros productos y tenemos que, tenemos que utilizar eh, el social media absolutamente. Es decir, sin social media y me doy cuenta, los autores que les cuesta mucho más eh, estar en, en, en redes sociales también me venden menos, ¿vale? Eso, mm. es, eso es prácticamente...
0: O sea, que eso es una relación eh, A igual a B, o sea, claro. Es que eso lo hablábamos, sí, 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 lo hablábamos sí, también. también, tío, que, que se recibe mejor un manuscrito cuando te lo manda alguien que ya ha escrito en otros medios, que tiene sus canales. Y yo creo que ya únicamente es porque tenga su base de datos, que decía yo hablaba con, con Nacho de Dolmen, que no es una cuestión de tener números grandes, sino gente muy fiel. Tener a, a 200 personas que sabes que te van a comprar el número. No hace falta tener 100.000 seguidores, pero sí 200 súper fieles y creo que eso sí que es lo, claro. lo relevante Ferran, ya para acabar, no te robo más tiempo antes hiciste una cosa muy guay, que es tirarme temas me gustaría que me dijeras cinco temas que te encantaría que te llegaran al mail
4: que me encantaría cinco que me llegaran propuestas. al mail vale, pues mira uh, me gustaría una de Naruto
0: con dos cojones, claro que sí, sí.
4: pero con, Boruto, sí, para... con también con Boruto Sí, sí, sí. O sea, eh, mmm, son, son temas que llevo pensando pues prácticamente años, ¿vale? Pero, por ejemplo, para la línea White, la uh -huh. que tengo con Dragon Ball y Sherlock Holmes, me encantaría Naruto. Eh, otro, por ejemplo, eh, otro tema que me gustaría que me lo trataran súper bien sería, por ejemplo, Star Wars. Uh -huh.
0: Más. Dame dos más. más. Dame El... dos más. ¿Eh? Dame dos temas más.
4: Um, Fallout. A ver. Tío,
0: no, no sé qué tema de Fallout, macho.
4: Fallout No te pone No soy muy fan de Fallout, no No, pero, pero bueno Si alguien me escribe Súper bien sobre Fallout Y
0: ¿Y, ¿Y el de Scroll? Bueno,
4: no soy No soy No soy muy ¿De qué?
0: El de Scroll Skyrim Oblivion eso tiene que vender Sí,
4: pero También Intento buscar un poco Mi, el, eh, mi nicho y mi camino ¿Vale? Con Star, Star Magazine Es decir eh, por ahora no he publicado eh, de series, sí que lo he pensado, ¿vale? De series, de sagas, lo he pensado, pero realmente siempre he pensado que pueden quedar un poco como limitadas, ¿vale? No, eh, es decir, eh, muchas veces digo, ostras, eh, esta, esta saga o esta serie me gusta mucho, ¿vale? Cojo el libro y lo único que me dicen es eh, cómo son los juegos y hasta ¿no? No está el, back, el, el, el backstage eh, eh, por detrás, eh, las influencias, realmente les, les queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Y me desilusiona bastante el tema de, de los juegos, de los libros que van sobre series, ¿vale? Por, por tanto, siempre me ha costado mucho eh, aceptar uno de, de estos. Prefiero más que, que se trate un director o un productor o un artista sí. o, o, o cosas estas o incluso pues eh, eh, una alma gama de, de, de pues, sobre todo por ejemplo eh, tu libro en he soñado que soñaba pues la narración compleja, ¿vale? japonesa o, 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 o cosas de estas, ¿no? Por tanto, me cuesta, me cuesta hacer un libro de, de Fallout o de, de Elder Scrolls por ejemplo. Pero, por ejemplo, de, de, del jefe, del team, Ico, no recuerdo cómo Ico. se llama. Exacto. Pues, ¿por qué no? Mm. ¿Vale? Su trayectoria y otros juegos. Pues eso quizá me, me, sí que me interesaría ver algo de esto.
0: Yo, yo animo a la gente y, a que te mande manuscritos de Yasumi Matsuno.
4: De Matsuno, por ejemplo, sí. Sí, sí, <risa> ¿vale? O sea, me, 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 hacen, me hacen un libro sobre Matsuno, sus influencias. ¿eh? cómo lo ha hecho y todo esto y quién le ha acompañado en su camino. Y oye, me lo leo, me lo sí. leo y, y está bien, pues no, oye, no me importaría. Ya lo he hecho con, eh, con Sakurai. Y contigo con, con Miyazaki, por tanto, mm. me encantaría seguir de esa línea.
0: Guay. Pues, Ferran, sí, sí. Eh, te preguntaría qué títulos tienes eh, en el horizonte, pero ya me has dicho que tienes eh, los labios sellados, que no puedes contar nada. Uh -huh. Pero que esperemos cositas, que se vienen cositas al canal, ¿no? <risa> bueno, Ferran, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, seguid todos a Starty Magazine Books, que estás en Twitter, ¿no? Y ahí nos enteremos de todas las novedades sexys que, que va sacando. Muchas gracias. Hablamos. Espero que el programa os esté gustando. Creo que están saliendo, está saliendo unas charlas y unas ideas eh, muy interesantes para poder trabajar. Tenemos, ya sabemos, eh, tamaño de los... Hasta sabemos ya el tamaño recomendado del manuscrito que tenéis que tenéis que hacer. Conocéis ya editoriales concretas a las que podéis mandarles cosas. Tenemos temas. Tenemos de todo, ¿vale? Y creo que los que leéis libros sobre videojuegos eh, también os está sirviendo para valorar el trabajo de los que los escribimos, ¿no? Este esfuerzo que hacemos al final para ganar lo que ganamos. Así que os pido desde ya a todos los que escucháis este programa que apoyéis a nuestros escritores. Eh, a mí a veces me preguntaban con libros pasados, ¿por qué no sacas el libro, eh, tus libros en, en PDF o en ebook? Porque lo terrible es que las principales búsquedas de mis libros pasados son el título del libro, espacio PDF o descargar gratis. Para que veáis y que entendáis eh, el, el poco dinero que se gana, el esfuerzo que lleva y el daño que hacéis con la piratería. Y el, el, la gran eh, bendición y ventaja y, y cosa bonita que hacéis cuando compráis los libros y cuando compartís vuestras lecturas de esos libros. Si un libro os gusta, compartidlo. Foto en Twitter, story en Instagram, sed generosos, eh, fotos de los párrafos que más os han gustado, sed generosos porque... Si queréis que la industria editorial siga creciendo, dependemos de los lectores y de la pasión y reconocimiento que nos dais como escritores. Pero no puedo dejar este programa sin darle paso a un gran compañero mío, eh, Sergio Tur, que siempre me ha dado mucho cariño eh, a, todas mis, a todo mi trabajo. Yo también, por eso se lo, se lo doy a él. Y Sergio ha eh, tomado el camino de la autoedición, de la autopublicación a través del servicio de Amazon. Y me parece un camino súper interesante que, que, to que tomar también y por eso yo ahora le quiero ceder el, el puesto, ceder este micrófono para que nos hable. Eh, Sergio, si no podemos eh, publicar, si no deseamos publicar, ¿qué es la autopublicación? ¿Cuánto dinero se gana con la autopublicación? ¿Qué problemas tiene y qué luces tiene? Gracias, Sergio.
5: Muy buenas, mi nombre es Sergio Tour. Eh, algunos quizás me conozcan porque tengo un podcast de videojuegos que se llama El Batallón Pluto. Y estoy aquí porque Adrián me pidió participar y que si quería contar mi experiencia en el mundo de la autoedición en libros de videojuegos. Voy a confesar una cosa, esta es la segunda vez que grabo este vídeo, la primera me ha durado 25 minutos, y creo que era demasiado para vosotros y para mí, así que voy a intentar resumirlo muchísimo más. Creo que sí que es importante que al menos sepáis mínimamente qué he hecho quién soy, porque no tenéis por qué saberlo, de hecho sería lo más lógico. Pero creo que es importante para que entendáis luego eh, lo que ha sido este camino, esta ardua travesía de publicar libros sin ningún editorial detrás. Insisto, yo soy periodista, me encanta el mundo de la comunicación audiovisual y tengo dos libros publicados sobre videojuegos. El primero, Fábula Nova Cristalis, el universo de Final Fantasy XIII, en el que hago un trabajo de documentación periodística, de, de hacer ese seguimiento de lo que fue el desarrollo de Final Fantasy XIII y de toda la compilación, precisamente, de, de esta Fábula Nova Cristalis, que fue un punto de inflexión dentro de la propia Square Enix y de la propia franquicia. Y luego un segundo libro que publiqué a finales del año pasado que se llama Construir el infinito, introducción al diseño narrativo en videojuegos, que nace precisamente de ese interés, de esa semilla que se planta en mi caso en la carrera donde yo eh, en mi trabajo de final de grado me dedico a estudiar la narración monomítica en el videojuego ICO. Yo termino y digo, wow, aquí hay material para continuar estas pesquisas y lo que se ha plantado en un TFG, que no deja de ser una aproximación muy leve a lo que es el mundo de la investigación, pues se pueda continuar quizás en un TFM, en un máster o en una tesis doctoral. Yo lo canalicé a través de este libro. Bueno, pues estos dos libros están autopublicados a través de la plataforma de Amazon, KDP Amazon. Y me he intentado apuntar una serie de ideas, pensando en el metro de vuelta a casa, digo, vale, esta tarde voy a grabar el vídeo para Adrián, de qué debería de hablar, qué puedo aportar, porque si el resto de mis compañeros eh, han sido honestos, que yo estoy segurísimo de que sí, ya habrán contado cositas buenas, malas y regular sobre el mundo editorial, sobre las grandes editoriales. El mundo de la autoedición no os creáis que es mucho mejor. Y yo aquí no os voy a contar que es la panacea porque no tiene mucho sentido. Yo no tengo nada que perder. Yo, ya os lo digo, no tengo ningún tipo de orgullo ni de egocentrismo. Yo no soy nadie. Me he equivocado muchas veces, me he caído, he fracasado también. Y creo que contar esos fracasos y contar el aprendizaje de esos fracasos Quizás pueda servir a alguien. Yo voy a intentar contar algunas cositas que si alguien me las hubiera dicho antes de escribir estos libros, quizás las hubiera aplicado o contemplado. Pues bien, dentro de, de, de estos bloques que yo quiero aquí intentar exponer, la primera pregunta sería hacerse a uno mismo. ¿no? La, la, lo que uno tendría que preguntarse es ¿por qué o para qué escribir un libro? Sé que esto es muy de perogrullo y habrá quien diga no, es que a mí me encanta escribir o creo que tengo una idea que, uah, que los va a petar. Lo digo porque evidentemente hay una parte eh, de pasión que nace de uno mismo, de querer comunicar, pero también hay que pensar y hacer el ejercicio de autocrítica de si eh, quizás la mejor manera de canalizar ese contenido o, o, o ese mensaje que tú quieres transmitir es a través de un libro. Los lectores... Y los lectores de libros, de videojuegos, a mi juicio, a mi juicio, que yo puedo equivocarme, es un tipo de lector muy especial, que le gustan las cosas de una determinada manera y que consume un determinado tipo de contenido. Lo digo porque a lo mejor tú tienes una idea para un libro que encajaría mejor como un videoreportaje, una serie con varias partes, como un podcast o como cualquier otro tipo de proyecto audiovisual en el mundo en el que nos movemos. Esto lo digo porque escribir, y esto yo imagino que el resto de compis también estarán de acuerdo conmigo, es un proceso arduo, intenso, que provoca un desgaste emocional, psicológico, una lucha de fuerzas interna por todos esos pensamientos intrusivos que te llegan en el camino como también externa, de todos los agentes que intervienen, de personas que toman decisiones ajenas a ti, y que si no lo tienes muy claro, eh, es difícil llevarlo a buen puerto. Para que os hagáis una idea, en publicar un libro se puede tardar desde seis meses a dos años, o depende de la envergadura del proyecto, eso está claro. Pero si no tienes esto muy asentado, muy aferrado... Creo que es muy difícil seguir adelante. Yo, en mi caso, por ejemplo, tenía dos incentivos, dos eh, pequeñas eh, semillas que fueron creciendo. Con el caso del primer libro, fue un trabajo de investigación periodística, cerca, insisto, de, Final, de Fábula Nova Cristalis, de Final Fantasy que no era más que recopilar lo que yo había estado haciendo de manera inconsciente durante años. Esas miguitas de pan que habían dejado los desarrolladores a través de entrevistas, noticias, establecer una cronología de los hechos y contarlo como si fuera una historia. Cuando yo reviso el material, reviso el dossier y veo que tengo todo ese contenido, digo, ala, ¿qué hago yo con todo esto? Esto se le puede dar forma y convertirlo en un libro y que de alguna manera quede como testimonio de una historia que ocurrió dentro de las oficinas de Square Enix. Eh, ¿Qué ocurrió? ¿Qué salió mal durante el proceso de, de creación de un juego de la envergadura de Final Fantasy XIII y de todos los, pro, los proyectos que, aledaños que hay alrededor? Y la segunda semilla, la del libro sobre narrativa, insisto, empezó en la carrera cuando yo empecé a investigar sobre la narración monomítica en un videojuego concreto como era ICO. Y de repente me di cuenta de que hay una serie de patrones, de modelos que se replican en muchos otros de mis juegos favoritos. Y yo pienso oye, y con esta bibliografía que yo me he armado, con este análisis, esta, esta metodología, eh, ¿por qué no investigamos un poquito más, proponemos algunas ideas, recogemos también de otros autores, e intentamos sacar algo que pueda servirle a tanto a, a un amante, un aficionado de los videojuegos, pero que le gustaría saber cómo se hacen, como a alguien que a lo mejor está pensando en hacer su primer videojuego, desde el punto de vista del desarrollo de manera que creo que es muy importante tener una motivación, una pasión porque si no lo acabas dejando y esto también lo he vivido yo con el podcast tengo muchos compañeros que han dicho ah, eso es muy fácil, yo voy a hacer también un podcast y las dos semanas lo abandonaban ¿por qué? porque esa ilusión esa emoción de lo nuevo eso se evapora, es muy efímero y si no hay algo de fondo más fuerte, más intenso que te permita seguir adelante lo acabas abandonando muy bien, eh, aclarada la parte de la motivación, creo que también es fundamental el labrarse una imagen de marca, el tener un nombre asentado. Os voy a contar lo que a mí me pasó. Yo me pongo a escribir este primer libro y yo, muy ilusionado, muy joven e ingenuo, me acerco, mando eh, un montón de mensajes a todas las editoriales que os podáis imaginar y recibo el silencio por respuesta. No sé si os ha ocurrido, a mí sí. Que yo mando currículums muchas veces y de 50 currículums, no exagero, si digo que 48 ni siquiera me dan el no. Es que es como si yo fuera un fantasma y flotase por la habitación. Nadie me tiene en cuenta. Eso genera una sensación de frustración, de impotencia, de sentirte mmm, tan pequeño que dices... ¿pero por qué? ¿No? porque nadie me dice oye pues a lo mejor no encaja la línea editorial, en fin yo recibí el silencio y de repente me encuentro con que esa primera puerta de, de, de acudir al mundo editorial se me cierra y que la única que tenía medio abierta, la única editorial que me respondió me dijeron eh, bueno, puede estar bien pero mándanos una copia del manuscrito completo de todo el libro y luego ya vemos si nos interesa o no tengo compañeros que han publicado en editoriales de toda calaña, ¿eh? mejores y peores. Y normalmente no se trabaja así. Tú mandas un dossier con un par de capítulos de muestra, un índice, una bibliografía, explicando el proyecto, que te dan luz verde. Entonces empiezas a trabajar, porque esto es, es, es un trabajo eh, de mucho tiempo, de dedicación completa. De manera que es un poco arriesgado y te genera mucha incertidumbre que alguien con quien no has firmado nada, por un correo te diga tú primero escríbelo y luego me lo mandas. Vale, pero y si no te interesa, eh, me como el libro. <risa> Así que vista esa respuesta, porque además lo que me dijo esa editorial fue si el problema es que como no hemos trabajado antes contigo, no te conocemos, no sabemos nada de ti y no podemos publicarte. Y aunque es una palabra fea, lo cierto, y esto yo tengo que contarlo, si no lo contara, creo que estaría faltando la verdad, es que en este mundo, eh, y el mundo de la comunicación en general, la influencia, que es una palabra que detesto, es muy importante. Si no eres capaz de mover a un público, si no tienes una audiencia fiel, si no te has construido esta imagen de marca de la que yo hablo, es muy difícil que aunque tú tengas un producto de gran calidad, Alguien te oiga. Y a mí me ha costado muchísimo tiempo gestionar la idea de primero encontrar una voz, porque es verdad, todo el mundo cree que tiene algo que contar, pero no es cierto. Realmente tienes que hacer ese trabajo de introspección, de ver qué se te da bien, qué se te da mal, tus intereses, cómo puedes aportar, y una vez que has encontrado la voz, te encuentras la segunda parte, que es que nadie te oye. Tu voz es un hilillo, es un susurro que pasa inadvertido. Y yo que tengo un podcast y que entrevisto en el podcast a desarrolladores de videojuegos, ¿sabéis la sensación, por un lado de tristeza, pero por otro también de empatía, cuando tú hablas con estos creadores de videojuegos y te das cuenta de que la mayoría están hambrientos de que se les escuche? Que, 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 que tienen un brillo en los ojos porque quieren contarte cosas del trabajo en el que han invertido el último año y medio o dos años de su vida. Y que cuando ellos envían notas de prensa, ninguna web o muy pocas les hacen caso. Pues eso también ocurre en el mundo editorial, en el mundo de la escritura de videojuegos. Y cuando tú te ves solo y que nadie te contesta, te quedan dos opciones. Y vuelvo otra vez a la motivación. Si tu motivación estaba tambaleando ya en el primer punto, evidentemente dices, bueno, pues ya está lo dejo. Eh, me pongo a hacer otras cosas y me olvido. Pero si tú quieres seguir adelante empiezas a explorar y te documentas y haces un estudio de mercado de, de, de opciones para la autoedición. Y así es como yo llegué a KDP Amazon, que es la plataforma que utiliza Amazon para poder autopublicar los libros. Ahora me detendré un poquito, ¿vale? Estoy intentando ir muy rápido, no sé si se me está entendiendo, porque no quiero perder tiempo, porque si no Adrián me mata, estoy seguro, y vosotros también. Pero mmm, creo que eso es importante, porque una vez yo me pongo a trabajar en el libro y ya tengo decidido que voy a meterme en el mundo de la autoedición, yo tenía un miedo. Porque tengo también un compañero cercano que ha escrito un libro sobre poesía y que buscó una editorial de aquí de Madrid, chiquitita, y mira, lo sacó adelante. Y él, loco de contento, orgulloso con su libro. Pero se encontró con la segunda parte, ¿vale? Una editorial le había publicado el libro, pero trabajaba por tiradas. Una tirada, a lo mejor pequeña, de 100 libros. Pero si tú no tienes, repito, esa influencia, esa capacidad de generar eh, atención y no tienes tampoco un mecanismo de, de promoción y marketing detrás, ¿a quién le colocas los 100 libros? Y de repente mi amigo, claro, yo lo veo, eh, por favor, compradme un libro, vendiéndole el libro a la madre, al padre, al tío, a la abuela, que a lo mejor tenían varias copias del libro, porque si no sale a pérdidas. Esto es una cosa que quiero contarla porque es positivo, con Amazon KDP, de entrada, eh, eso desaparece. Esa barrera de entrada de decir, tengo que vender 100 libros, 150 o 50, eh, porque si no, no se puede mandar a imprenta, desaparece. De manera que lo que hace Amazon es que cuando eh, tú pones la ficha de producto y cuando alguien lo compra, es cuando se imprime. Se imprime una copia para esa persona. Eso a mí me generaba mucha seguridad como también todo lo que tiene que ver con el control eh, de los materiales. Yo pude elegir si quería la portada satinada, brillante, tapa dura, tapa blanda, tipo de papel, gramaje, formato, imágenes a color, en blanco y negro... Y según todas estas variables, te generaba un precio. Un precio de, del coste de impresión. Pues imaginemos, si el coste eran 4 euros, si tú decidías, porque tú puedes ponerle el precio que tú quieras a tu libro que valía 6 euros, esos 2 eh, euros de beneficio son para ti. Y creo que eso también es muy interesante porque ya cada uno, más o menos, puede ir jugando. O a lo mejor pues puedes ponerlo, yo que sé, tu libro a mmm, 16 euros y este mes lo voy a poner en promoción a 14 o a 13. No hay ningún tipo de regulación al respecto y creo que eso está chulo precisamente si eres un poco ávido en el marketing digital y aprovechas este tipo de, de herramientas. Luego también el control de las ventas, eh, por lo que tengo entendido y ya lo contarán el resto de, de personas que participen en, en este programa de Adrián. En el mundo editorial eh, tienes que esperar mucho tiempo hasta ver eh, el, el fruto de tu trabajo, el, el beneficio económico. Con Amazon no pasa, a mí cada mes eh, me llega regularmente unos ingresos económicos que también lo voy a contar, porque ya he dicho que yo aquí voy a contar mis miserias. Eh, a mí el dinero que me llega cada mes es eh, aproximadamente una parte del abono transporte mmm, aquí en Madrid. Cada uno que se haga una idea como quiera, del abono transporte, ahora que lo han bajado de precio, también quiero decirlo, que está a 35 euros, 36 euros, 36. Cada uno que calcule, ¿vale? Pero es verdad que cada mes tengo eso y que yo puedo ver en tiempo real cuántos libros están vendiendo. Es un ejercicio de transparencia muy sano que yo particularmente agradezco. Eso es lo bueno. Lo bueno es que eres tu propio jefe, que tampoco me gusta mucho ese tipo de discurso. Lo malo es que eres tu propio jefe también. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de que primero tenía una incapacidad para llegar a muchos lugares. Yo, insisto, no soy una persona eh, con una gran repercusión. Soy alguien chiquitito que hace lo que puede con las escasas herramientas que tiene a su alcance y sin tener ni idea. Además, con una inversión económica que era de cero. O sea, Yo soy estudiante, eh, no gano, no tengo un sueldo fijo al mes, ni muchísimo menos. Y de repente me encuentro con que vale, está muy guay la autodicción, pero... ¿Esto me va a costar a mi dinero? Porque yo no sé si cuando saque el libro alguien lo va a comprar. La, esa es la realidad. Así que si yo no sé si alguien me lo va a comprar, lo mínimo es que yo no pierda dinero en el proceso. De manera que yo me pongo la mochila a la espalda y digo no, yo voy a, hacer de... yo voy a hacerlo todo, el hombre orquesta. <ríe> me voy a encargar de la maquetación, de corregir el texto... Esto es muy fácil... Por favor, eh, si alguien de los que nos está escuchando es ilustrador, diseñador gráfico, se dedica a la mm, corrección profesional de textos, eh, de verdad un fuerte aplauso para todos vosotros. ¿eh? Eh, ¿Qué profesiones más infravaloradas? Yo me di cuenta precisamente con los libros. Yo no sabía maquetar un libro, lo hice todo con el Word para que veáis un poco el desastre no sé ni cómo se llegó a publicar, la verdad, porque pasó todos los filtros, que eso es una cosa buena que tiene Amazon, que si la sangría está mal puesta o si ellos se dan cuenta de que en el libro hay algo que lo hace ilegible, te lo marca para que lo corrijas. Bueno, lo hice yo todo. Yo, y perdonad la falsa modestia, creo que escribo medianamente bien, ¿vale?, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que yo termino de escribir, no sé si el libro pues, tendrá 200 páginas, 250 páginas, me pongo a releerlo para corregir erratas y digo, si esto parece que lo ha escrito un mono, parece que le ha estado dando codazos al teclado, eh, a lo mejor había un fallo de conjugación en el verbo, un guión que se colaba, un doble espacio... En fin, lo lógico cuando estás inmerso en el proceso creativo y quizás desatiendes esas otras labores. Y para mí fue también doloroso eh, intentar eh, depurarlo y que saliera bien y que aún así las primeras copias del libro que se pusieron a la venta tenía ratas. Y los pobres compradores se las tuvieron que comer. Me perdonaron afortunadamente, ya lo pude corregir. Pero a lo mejor todavía hay alguna, ¿eh? Así que tenedlo en cuenta que es muy importante si tenéis el dinero al menos invertir un poquito en la maquetación y que alguien os corrija el texto ¿eh? no porque escribáis mal insisto, sino porque son muchas páginas y es normal que, se, que no puedas cubrirlo todo y me gustaría contar una historia y me estoy extendiendo muchísimo por favor Adrián, es tu programa, corta donde consideres, haz lo que quieras pero si yo no lo cuento creo que estaría faltando a, a, a la verdad, insisto quiero ser lo más honesto posible eh, yo me di cuenta de algo también, y es que te la juegas a una carta, eh, en el mundo de la autoedición, no tienes ningún tipo de, de equipo ni de departamento de marketing, cuando yo saqué el primer libro pude difundirlo, comentarlo en mi podcast, tuve esa suerte de que al menos yo sabía que mi programa, que es muy chiquitito, no es Estirando el Chicle, no hemos ganado un Ondas, pero sé que al menos es un público fiel que le gusta Final Fantasy, o es potencialmente eh, el público de mi libro. ¿Cuál pues es mi sorpresa? Que yo digo, tal día va a salir este libro, pleno mes de agosto, sobre Final Fantasy XIII. Digo, esto no lo va a comprar ni Dios. Y ese día veo que aquello empieza a subir, que empieza a venderse el libro. Yo a mi padre, a mi madre, mira, mira, el libro está en el puesto número 3. Ahora al momento en el puesto número 2, por el WhatsApp mandando capturas de pantalla. Y en muy poquito tiempo, en, a lo largo de ese día, fue top 1 en todas las categorías hasta el punto de que en la categoría general de libros de libros de, en Amazon España estaba en el top 50 por delante y esto me da mucho gusto y rinín decirlo de Pérez Reverte o sea mi libro de videojuegos de Final Fantasy 13 había vendido más que Pérez Reverte ese día y yo me puse a pensar porque digo eh, qué está pasando para que mi libro que no es nada del otro mundo tengo que reconocerlo eh, se haya colado en el top 50. ¿Cuántas copias he debido yo de vender para que esté en el top 50 de Amazon España? No sé la cifra exacta porque la he olvidado, ¿eh? pero eh, no sé si eran en torno a unos 40 libros, 45... No había vendido más. ¿eh? El primer día, que luego disminuyó, porque esto ya lo sabemos, es igual que un videojuego o que un disco de música. Hay demasiada oferta, eh, muchos focos mediáticos, y, y se pierde, se dispersa después de, del día del lanzamiento pero me di cuenta de que si yo con 45 copias vendidas estoy en el top 50, hay algo que no nos están contando. Quizás no se leen tantos libros como yo pensaba. Era agosto, es cierto, pero eso ya me genera una, una sensación agridulce porque era una victoria eh, truncada. Realmente yo no había no tenía ningún tipo de mérito. Y por supuesto... Los días siguientes, eh, Pérez Reverte volvió a superarme. ¿eh? Pérez Reverte y muchísima más gente. <risa> ya no volví a vender lo, lo que ese primer día. Pero quería contarlo porque mmm, creo que eso también es importante. Luego llegó, por ejemplo, con el segundo libro que me ocurrió lo contrario. Vendí muy poquito y que incluso yo había perdido mi cuenta de Twitter por un problema de reclamación de copyright... Me la devolvieron pocos días antes de sacar el libro. Y aunque parezca un problema del primer mundo. Digo yo que mi único escaparate. Mi único megáfono. Son mis redes sociales. ¿Cómo digo que voy a sacar un libro? Si no puedo. Si no puedo llegar a esos mil seguidores. Potenciales que tengo. Que es lo poquito que tengo. Eh, me, la volvieron a, a, me la devolvieron. Y no hubo problema. Pero es verdad que. Eh, eso también lo quiero contar. En la autoedición solo tienes... Una bala. Mientras que si tú pones el libro eh, electrónico, la versión para Kindle ni Reader, sí que puedes crear una hoja de producto y decir que tu libro sale dentro de un mes y cualquiera lo puede reservar. Si eliges la opción física, que es la que yo seguí con mis dos libros, eh, solamente puedes ver el producto en la web de Amazon cuando ya se puede comprar. ¿Esto qué significa? Y ya voy acabando. Que si tú... Eh, anuncias el anuncio si yo digo, chicos, tal día estad pendientes porque saco libro y a lo mejor es dentro de una semana y la gente retuitea el anuncio del anuncio, en realidad estoy gastando mi único cartucho y no sé si me estoy explicando bien porque cuando llegue el lanzamiento muchas personas que me retuitearon la semana previa por, del anuncio del anuncio, ya no se acuerdan en definitiva que hay que tenerlo todo muy medido muy pensado que no es fácil, que nadie se forra vendiendo libros y que si lo haces es porque tiene que haber algo que quieras aportar. A mí el mundo de la investigación me encanta. El mundo de la academia... Lo detesto. Y otro día, Adrián, si haces un programa sobre eso, llámame, por favor, y yo también te contaré más miserias. Pero ¿por qué digo esto? Porque en el, en el ecosistema de libros sobre videojuegos, creo que están haciendo una corriente de game studies, de, de, de investigar en torno a lo que se cuenta y cómo se cuenta en los videojuegos que amamos, que a mí me apasiona. Y creo que cuando uno escribe, tiene que pensar siempre qué aporta. No es tanto el recoger lo que ya hay porque bueno, todos hemos caído en eso y creo que yo también, en cierta manera, eh, a lo mejor no he ido mucho más allá, espero que un poquito sí, pero me apasiona la intertextualidad, que un libro dialogue con otro libro, que la idea de un autor la pueda recoger otro, continuarla, desarrollarla, extenderla, y creo que eso es, de verdad, para mí lo más gratificante a la hora de publicar un libro que otros compañeros se lo hayan leído que una idea la hayan subrayado o todo lo contrario que algo que han leído no están de acuerdo y proponen otra solución o otro ejemplo mm, creo que eso es más sano que pensar en la parte económica o la parte mm, insisto en la influencia o cosas así que para eso uno no escribe libros porque es el mercado quizás que menos le puede reportar me he extendido muchísimo, pero Adrián, si sabes cómo me pongo, pues no haberme llamado. Pero si a alguien le interesa más el tema, que sepa que yo hice como dos post-mortem, dos vídeos largos precisamente sobre los libros, de cómo fueron desde que los ideé hasta que salieron. Creo que está en YouTube o no sé dónde está, ¿vale? Que los busques si le interesa, porque dura como una hora y pico cada uno, donde esta versión breve que he contado aquí me extiendo y ya está, Adrián, que muchas gracias por invitarme que al resto espero haberle aportado en algo y que si necesitáis ayuda para algo si la necesitáis, que me podéis contactar por Twitter o por donde queráis que el mundo de Amazon KDP esta plataforma, la verdad es que me siento muy cómodo y, y creo que no hay que desdeñarla que aunque el mundo editorial tiene sus cosas buenas también tiene otras malas, que a lo mejor se pueden paliar a través de, de esta perspectiva y ya está, un abrazo, adiós
0: Espero que el programa os haya gustado. Espero que en los comentarios de iVoox, en los comentarios de, de YouTube, me pongáis vuestras preguntas. Si estáis escribiendo libros, no dudéis en poner vuestras preguntas por aquí o por Twitter, que intentaré responderos a todas ellas. Espero que esto ha sido un pequeño faro para iluminaros en este mundo del mercado editorial. Pero no podemos acabar este programa sin hacer recomendaciones de libros. Mirad, eh, publiqué en Twitter, antes de hacer este programa, como hago siempre, una pregunta. ¿Qué libros de videojuegos le regalarías a tu mejor amigo? Voy a empezar yo. Yo recomiendo el libro de Libertad Dirigida, de ediciones Sangrila, la una gramática del análisis y diseño de videojuegos. Me parece un libro estupendo para introduciros en Games Studies. Y, como os digo, es un libro perfecto para que busquéis en él bibliografía para seguir investigando y enriquecer vuestros propios libros. Daniel García Raso eh, dice, recomienda Muerte por videojuego de Simon Parking y dice, porque me parece de lo mejor que se ha escrito y que le quitaría muchísimos prejuicios a la gente. El libro de Daniel García Raso eh, me parece una muy buena recomendación también. Y ya que estamos hablando de, del bono de Dani, os recomiendo que, eh, un juego videojuego que ha sacado Daniel. Daniel García Raso ha publicado el videojuego en Itch.io, videojuego gratuito que se llama Never Say Goodbye. Así que buscad Never Say Goodbye en Itch.io, es un videojuego de 20 minutos, muy narrativo. Y es interesante porque Daniel también es escritor y a la vez eh, publica videojuegos, lo cual le da creo una mayor dimensión a su trabajo. Seguimos. Antonio César Moreno Cantano me recomienda dos. Me recomienda Pasado Interactivo, de Alberto Venegas. Libro que también hemos recomendado en este programa. Y ¿Pueden los videojuegos cambiar el mundo? Una introducción a los Serious Game, de Salvador Gómez. Un libro que también os puede valer mucho de cara a tener más bibliografía para, para vuestros libros. Y nada, con esas tres, con esas pequeñitas recomendaciones y con todo lo que os he contado, espero que os haya picado el gusto de escribir sobre libros sobre videojuegos. La investigación siempre admite a nuevas personas. Si tenéis un TFG potente de videojuegos, un TFM, una tesis, una idea, adelante con ella porque además quiero que entendáis algo que es importante. Vais a disfrutar mucho de escribir. Hemos hablado mucho de, de lo difícil que es, de que no se gana mucho dinero, pero escribir enriquece. Escribir es como las pastillas de la mente. Te va, escribir te va a permitir leer más, jugar más, conocerte más. Madurar más, conocer a otra gente que escribe, pelearte contra editoriales, disfrutar, sufrir, pero sobre todo crecer. Así que yo recomiendo a todo el mundo, a todos, que escribáis sobre videojuegos. Que no se publica, probad la autoedición. Que no se publica, romperlo en artículos pequeños e intentad colocarlos en otras revistas. Que no se publica. Mejorad y, y avanzad con otro. Yo he escrito cinco novelas completas antes de publicar mi primer, mi primer libro. ¿De acuerdo? Por eso que es un camino arduo, pero de los más bonitos que, que disfrutaréis. Y nada más, esto es todo por hoy. Recordad que sigo jugando a Pokémon Soul Silver, videojuego del que hablaremos en breve. Como hicimos con El automata, Leed muchos libros, jugad mucho, escribid mucho. Yo soy Adrián Suárez. Estos es 9BITs, y como digo siempre,. Nunca dejéis de jugar.